0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hey Gunnar, hallo. Ich habe gehört, du bist harmlos. <lacht>
1: ja, und du bist tödlich. Ja, tödlich, genau. In der Tat. <lacht> aber nicht Elite leider, nur tödlich. Ich habe es nie über überharmlos hinausgebracht. Das ist natürlich Unsinn, oder? Nee, das ist wirklich wahr. Das Spiel, über das wir heute reden, das misst ja den Erfolg in diesen Rangstufen. Und ich persönlich bin nie über harmlos hinausgekommen. Da kann ich später aber noch mehr dazu erzählen. Du hast es bis tödlich geschafft? Bis tödlich, ja. Mhm. Ausgezeichnet. Nun ja, und wir können diesem Spiel vor allen Dingen auch erstmal einen herzlichen Glückwunsch aussprechen. Das hat nämlich zwei Tage bevor wir jetzt diesen Podcast aufgenommen haben, seinen Geburtstag gefeiert und ist dreißig Jahre alt geworden. 30 Jahre. Und dieses ewig alte Spiel ist natürlich kein anderes als Elite.
0: in einem regnerischen September 1984 erschienen, unter der Flagge der Firma Acorn Soft in England, eine englische Firma, die eigene Plattformen hat, also eigene PCs. PCs Heimcomputer. Das damals Heimcomputer, genau, eigene Heimcomputer, nämlich den BBC Micro und den Acorn Electron. Und dafür haben sie ein Spiel rausgebracht namens Elite. Die Programmierer waren zwei wilde Mathematik-Nerds, namens David Braben und Ian Bell, damals 20 und 22 Jahre alt, junge Leute.
1: Ja, genau, richtig. Und haben, wie das halt so eine typische Garagen-Software-Geschichte ist, na, wie die besten Geschichten gestrickt sind, die haben keine große Ahnung gehabt, die waren nicht etabliert im Business, die haben sich nur verbissen, rangesetzt an ein Spiel und vorgehabt, etwas ganz Neues zu erschaffen und haben dann etwas rausgebracht, das zur damaligen Zeit tatsächlich noch nicht da gewesen war, sowohl inhaltlich als auch auf technischer Ebene für diesen in Deutschland etwas obskuren Heimcomputer, den BBC Micro, über den wir auch noch ein bisschen mehr erzählen, aber in der Folge dann natürlich auch für alle großen Systeme, damaligen Zeit und die meisten von uns werden es, wie ich glaube wir beide auch, auf dem C64 gespielt haben.
0: Genau, das war dann die Plattform, mit der es richtig berühmt geworden ist, C64 und Amiga-Versionen. Da kam es auch ein bisschen später, auf dem C64 war es erst ja 86 draußen. Der BBC Micro hatte halt keine große Ausstrahlung über England hinaus, deswegen hat das dem Spiel ein bisschen den Weg gestanden am Anfang, hat aber für die Acorn-Plattform ziemlich viel Einheiten verkauft, damals 150.000, unvorstellbar.
1: Eine riesige Summe. Heutzutage ist es natürlich ein Klacks. Aber wenn man sich das damals vorstellt, diese BBC micro plattform hatte insgesamt über ihre gesamte Lebensdauer hinweg ungefähr 1,5 Millionen Exemplare verkauft. Und 150 Elite-Exemplare für BBC Micro heißt, dass auf jedes zehnte verkaufte Gerät auch diese Software kam. Und nachdem es natürlich damals wie wild raubkopiert wurde, ist vermutlich die Dunkelziffer noch wesentlich, wesentlich höher.
0: Was sind das eigentlich für Leute, die sich mit 20 hinsetzen oder 22? Also das ist ja ein Alter, in dem ich im Wesentlichen mich mit Sex und Alkohol durchgebracht habe und dann sagen, so, wir machen jetzt einfach mal all das, was in der Industrie, also in der damals kleinen neuen Spielindustrie gemacht wird, machen wir einfach nicht, weil das ist nämlich alles scheiße. Wir machen das nämlich besser, weil wir sind 20 Jahre alt und wissen, wie es geht.
1: Halt erstmal Klärung der Aussprache, eigentlich sagen wir Elite, wie wir Deutschen das alle sagen oder nennen wir es Elite, wie sie es eigentlich gehören würde?
0: Elite ist natürlich korrekt, weil es ein englisches Spiel ist, aber da wir alles stumpf eindeutschen und wie wir uns erinnern, auch schon Xbox gesagt haben,
1: ist mir das echt total wurscht. Bleiben wir bei Elite. Genau. Ja, größere Verständlichkeiten. Wir sagen der Vollständigkeit halber, eigentlich müsste man es Elite aussprechen, wenn man es vernünftig machen wollte, aber da scheren wir uns nicht drum, bei uns heißt es weiter Elite. Also dieser Braben und Bell ja, sind natürlich Quereinsteiger, Studenten zu dieser Zeit, damals in Cambridge. Und scheren sich nicht unbedingt darum, was in der Branche ansonsten gang und gäbe ist. Die machen das ja auch erstmal als Hobbyprojekt, dieses Spiel. Das ist das eine. Und zum anderen ist es natürlich, weil diese beiden, das in ungefähr zwei Jahre Arbeit zusammengestrickt haben, auch in vielerlei Hinsichten ein Autorenspiel. Man findet viel von diesen beiden und deren Interessen im Spiel auch wieder. Da werden wir, glaube ich, auch noch mehr dazu sagen. Aber damit wir nicht ins Wieder Schelter einfangen von unseren Zuhörern, die möglicherweise noch nicht so genau wissen, was dieses Spiel eigentlich ist, sollten wir es erstmal kurz umreißen, worum geht es denn in Elite?
0: Es ist ja einer der wenigen großen Momente, in denen ein Genre geboren wird. Die machen ein Spiel, das es so nicht gegeben hat. Mit lauter Zutaten, die es so noch nicht gegeben hat. Die machen nämlich ein Weltraumspiel aus der Ego-Sicht. Richtig. Man sieht das all in 3D vollends ausgerendert. Äh,
1: mit, äh, <lacht> Jede Linie, jeder Punkt voll ausgerendert.
0: Genau, mit Polygonen und die Metapher ist, man spielt ein Raumschiff-Piloten, den Commander Jameson und sieht das alles aus seiner eigenen Sicht. So die Sterne fliegen auf einen zu, wenn man das Schiff beschleunigt. Man kann dann halt das drehen, wie später in Wing Commander und bewegen und schießen und hat dann eine Masse an kleinen Spielmechaniken, auf die wir noch kommen, wie Asteroiden ausbeuten, Handelsflüge machen, Kopfgeldjagd und so weiter. Dazu kommen wir noch. Mhm. Und man startet in einem System namens Lave mit einem Raumschiff, das man am Anfang bekommt. Das ist das Standardraumschiff. Cobra Mark III ist das. Die legendäre Cobra Mark III ja, ist eine Eigenart dieses Spiels, dass alle Schiffe Reptiliennamen haben. Dies ist die Cobra Mark III. Man kann sie auch nicht wechseln, man kann sie aber sehr wohl und sehr befriedigend aufrüsten im Laufe des Spiels. Und mit diesem Schiff fliegt man halt rum und hat am Anfang erstmal auch überhaupt nichts zu tun, weil es gibt auch keine große Erklärung, außer dem Grundlegenden im Handbuch. Und es gibt vor allen Dingen auch keine Missionen. Also es gibt nicht wie heutzutage die Spiele, die einen an der Nase losziehen, mit einem leuchtenden Pfeil nach rechts und links und einem sagen, was man zu tun hat. Man konnte sich das Spiel dann selber erschließen. Man mhm. kann halt fliegen und schießen. Das bringt einen ja schon mal auf die richtigen Gedanken.
1: Also Elite ist ein offenes Spiel, ein Open-World-Spiel, wie wir heutzutage sagen würden. Es ist ein Abenteuerspiel, es ist eine simulierte Welt, in der man sich bewegt. Es ist ein 3D-Spiel, es ist ein Handelsspiel, es ist ein Kampfspiel. Es ist ganz viele Dinge in einem Spiel gebündelt. Und das ist heute eine Selbstverständlichkeit in der Ära nach Wing Commander, nach X-Wing. Aber damals ist es was Neues. Und um das Pferd ein bisschen von hinten aufzuzäumen, es ist ganz interessant, sich mal durchzulesen oder zu reflektieren, wie dieses Spiel damals angekommen ist und angenommen wurde von den Journalisten, nie darüber berichtet haben, also was für eine Art von Rezeption es bekommen hat, in den Jahren 84, 85, 86, als diese ganzen 8-Bit-Versionen rausgekommen sind. Zum Beispiel die Happy Computer, die damals ja das wichtigste Magazin in Deutschland war, habe ich zu so sagen, das Einzige, das über Computerspiele berichtet hat. Das bespricht Elite in der Ausgabe 1 1985 und da steht dieser schöne Satz es handelt sich dabei um ein hervorragendes, komplexes Programm mit fantastisch schneller 3D-Vektorgrafik, interessantem Ablauf und hoher Motivation, denn der Spielstand kann gespeichert und wieder geladen werden. Und das finde ich sehr interessant, dieser letzte Halbsatz, denn der Spielstand kann gespeichert und wieder geladen werden, dass das hervorgehoben wird, nicht nur als eigentlich bedeutsame Tatsache, sondern auch als eine Essenz, die so die Motivation ausmacht. Und da zeigt sich schon sehr exemplarisch der Unterschied zu vorhergehenden Spielen und zur sagen wir mal, zum generellen Trend der Spiele, die so auf Heimcomputern gespielt werden, nämlich Spiele, die du in einer Sitzung so weit wie möglich spielst, also die Pac-Mans und Donkey Kongs und so weiter, die, die Spielhallenspiele, und irgendwann scheitest du halt. ja, Und dann ist das Spiel vorbei und du fängst wieder von vorne an. Und das ist ein Spiel, das du tendenziell endlos spielen kannst, wie die Computer- und Videogames, das ist ein US-Magazin, die da schreiben, das ist kein Spiel, das du einfach mal so in die Hand nimmst, spielst und dann in einem Monat fertig hast, sondern das ist die Erfahrung eines Lebens, und auch da zeigt sich also wieder dieser Eindruck von dieser offenen Welt, in der man nicht nur eine Sitzung verbringt oder ein paar Sitzungen, sondern tendenziell eine ganze Karriere, ein ganzes Abenteuer. Und um nochmal eine Meinung von einem Kritiker mit reinzuschmeißen, Popular Computing Weekly, das ist jetzt ein englisches Magazin, schreibt auch 1985, im Gegensatz zu jedem anderen Programm wird Elite zu einer Rollenspielerfahrung. Es regt die Vorstellungskraft an und zieht dich in ein glaubwürdiges Universum. Und das ist sehr, sehr schön die Faszination zusammengefasst.
0: Computer- und Videogames, zumindest natürlich auch ein englisches Magazin. Echt? Wollte ich noch besser ich erwähnt haben an oh. der Stelle.
1: Tut mir leid. <lacht>
0: okay. Genau, man sieht aber so ein bisschen mit Händen zu greifen, die Hilflosigkeit der Spieletester. Dieses Spiel zu beschreiben, das so keinen Präzedenzfall in der Welt hat. Was du sagtest mit dem Spielstand, ist natürlich ganz interessant. Du hast es ja schon klar erklärt. Das ist ja auch ein Teil dessen, was Braben und Bell sozusagen als ihre eigene Motivation beschreiben. Sie sagen, die ganzen Spiele auf den Heimcomputern benehmen sich wie Arcade-Spiele, mhm. als würde man immer noch da sitzen und Münzen nachwerfen müssen. Sie versuchen immer noch, das Spielerlebnis sehr schnell zu machen, sehr kurz zu machen, den Schwierigkeitsgrad hochzuhalten, damit man schnell scheitert und dann das Geld nachwerfen muss. Und die haben jetzt so die Transferleistung erbracht, sensationell übrigens, ja. großer Moment die Transferleistung gebracht, zu sagen, ja hört mal, das ist doch eine ganz andere Nutzungssituation. Das braucht man jetzt nicht mehr. Die Leute können an ihrem, das ist ihr Gerät, die werfen nichts nach. ja, Die wollen vielleicht auch mal eine dauerhafte Spielerfahrung haben. Und nicht nur in irgendwo fünf Minuten Ablenkung haben. Und ein typisches Spiel mit 20 Levels und sieben Leben und so. Und lustigerweise, Treppenwitz der Geschichte, ist das dann auch die Begründung, mit der das Spiel beim ersten Publisher abgelehnt wird der dann halt irgendwas sagt von ungefähr so, das Spiel es hat keine Leben und keine Levels, da stimmt irgendwas nicht, das können <lacht> wir nur leider nicht publishen. Das ist nicht, was die Spieler wollen. Und das ist einer der Sätze, die schon oft in Unrecht gesagt worden sind, das ist nicht, was die Spieler wollen. <lacht>
1: Nee, es ist auch oft zurecht gesagt worden. Aber es wird natürlich immer dann besonders hervorgehoben, wenn sie sich geirrt haben, die Leute. Aber das ist schön zu sehen und ein bisschen beängstigend auch zu sehen. Na, beängstigend und tröstlich aus heutiger Perspektive, dass schon damals 1984, da war die Spielebranche an sich ja noch in ihren Kinderschuhen, so zehn Jahre alt ungefähr, dass sie da schon richtig schön eingefahren war. Ja, Es gab die Blaupause, wie Spiele gemacht werden müssen. Da sind Leben drin, da ist ein Highscore drin und nach zehn Minuten ist die Sitzung vorbei. Und wenn diese Anforderungen nicht erfüllt sind, dann kann dann kann es kein gutes Spiel sein. Dann wollen es die Leute da draußen nicht haben. Und dann kommt eben so ein Spiel wie Elite, das keine von diesen Anforderungen erfüllt. Also mal abgesehen vielleicht von diesem Highscore-Gedanken, aber auch das auf eine ganz andere Art und Weise. Und wie du schon sagtest, deswegen auch erstmal Schwierigkeiten hat, überhaupt einen Publisher zu finden, der das Spiel haben möchte. Und dann finden sie eben diese Firma Acronsoft, die auch in Cambridge sitzt, wo Bell and Braben an die Universität gehen. Die bringen das dann raus tatsächlich. Die erkennen, dass dieses Spiel was Besonderes ist und die sind vor allen Dingen auch bereit, und das darf man nicht unterschätzen, in den Erfolg dieses Spiels zu investieren. Die geben nämlich eine riesige Presseveranstaltung zum Launch in einem Freizeitpark in der Nähe von London. Die geben 50.000 Pfund für eine Werbekampagne aus. Unter anderem schalten die Fernsehwerbung zur Weihnachtszeit. Und vor allem machen die auch etwas, was damals auch noch nicht da gewesen ist oder nicht in dieser Form. Die bringen das Spiel nämlich nicht nur in so einer Plastikkassettenverpackung raus, wie die Spiele damals üblich sind, sondern in einer richtigen Pappschachtel. Und in der ist das Spiel drin, da ist ein Poster drin, da ist ein Roman als Beilage drin. Da ist also eine richtige Vollausstattung dabei. Und du bekommst für dein Geld also auch noch ordentlich was in die Hand.
0: Die haben da hoch drauf gewettet, die Accountsoft-Leute. Also krasser Gegensatz auch zu dem Publisher, der es zuerst abgelehnt hat. Wer war das nochmal?
1: Thorin Emi war das, glaube ich.
0: From Emi, genau. Thorin Emi, genau. Für die war das klar, dass das ein Erfolg werden wird, dass das ein richtungweisendes Spiel werden wird. Das war denen klar und deswegen investieren die auch so viel. Und die Packung ist ja zu der Zeit sensationell, ja, da ist ja noch eine Karte drin und ein Poster mit den Raumschifftypen. da ist sogar eine Kurzgeschichte drin. Ja. Und das bleibt dann auch so. Ja, ich habe das Spiel später, wie wir schon sagten, auf dem C64 gespielt, da habe ich auch so eine Packung gehabt, eins der Originalen, an die ich mich mit besonderer Freude erinnere. Hatte ich nicht. <lacht> Na so was.
1: Ich hatte aber auch keinen C64. Ich habe es bei einem Freund gespielt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich selbst nie über überharmlos hinausgekommen bin. Weil ich das Spiel nicht selber gespielt habe. Ach, oder wenn, dann nur kurz. Sondern ich habe das bei einem Freund gespielt. Und hauptsächlich hat er es gespielt. Und ich habe zugeschaut oder Anweisungen gegeben. Wir haben also viel, viel Zeit in Elite verbracht. Aber als so einer typischen Zweispielerkonstellation. Einer spielt, der andere berät.
0: Ah ja. ja. Das ist doch bei dem Spiel jetzt nicht spezifisch spannend, finde ich. Wir haben das so ein bisschen im Wettbewerb gespielt und uns immer erzählt, wo wir jetzt gerade sind. Und ob wir jetzt gerade nur Harmless oder, wie heißt das nächste nochmal? Mostly das heißt das okay, noch Harmless mal. heißt das
1: natürlich nach Douglas Adams.
0: Das war doch vor Douglas Adams.
1: Nö, nee, nö, nee, das war nicht vor Douglas Adams.
0: Ah, okay. Also ich habe es auf Deutsch gespielt, im harmlos zu relativ harmlos angehoben wird und so. Wahrscheinlich stand es im Handbuch, aber ich hatte das nicht so gelesen. Mir war das nicht so klar, dass das so, dass mein Fortschritt so, so gemessen wird. Und vor allen Dingen war mir nicht klar, wie der umschlägt. Mhm. Woran das liegt. Das klar, das ich habe ganz spät, nachdem ich schon durch war, herausgefunden, dass es das einfach die Zahl der Schiffe ist, die man abschießt. Ich wusste nicht, woran das liegt. Überhaupt ist das ein Spiel. Durch die Tatsache, die wir schon angesprochen haben, dass alles neu ist und ganz viele Systeme so noch nicht da gewesen sind, ist das für mich damals zu spielen gewesen, ein Spiel der Überraschungen.
1: Mhm.
0: Alle Nase lang bin ich überrascht. Immer passiert irgendwas, es gibt ja so Momente des Spielens, die man dann so nacherzählen kann. Keine Ahnung, die meisten Leute erinnern sich sicher noch gut, wenn sie Resident Evil gespielt haben, wie der Hund durch die Scheibe gesprungen ist. Ja? Oft erzählte Geschichte so, Oh, ich sitze da im Dunkeln, der Hund springt durch die Scheibe. Oh, ich habe mich so erschrocken. So eine typische Geschichte, die man so erlebt hat. Und davon habe ich ganz, ganz, ganz viele bei Elite. Als ich das erste Mal die Taroiden treffe. Ja? Als ich das erste Mal den Landeanflug auf die scheiß Weltraumstation schaffe. Wahnsinn. Ich habe noch ganz viele von diesen Überraschungen
1: gut im Kopf. Mhm. Also erste Male und das Erstaunliche daran ist, dass diese ersten Male sich relativ frei oder zufällig aus dem eigenen Spiel ergeben, denn das Elite ist ja ein Spiel, in dem nichts richtig vorgegeben ist. Wie du schon sagtest, es gibt keine richtigen Aufgaben, außer diesem übergeordneten Ziel, den höchsten Rang zu erreichen, nämlich dieses Elite, wofür man 6400 Abschüsse braucht. Das ist eine riesige Menge, da muss man eine ganze Weile dafür spielen, also Wochen bis Monate bei normaler Spielzeit. Und darüber hinaus kommt ja alles in diesem Spiel aus der Konserva. Und das ist auch einer der Gründe, warum das technisch so beeindruckend ist. Nur um dem kurz vorzugreifen, was wir nachher noch zur Technik erzählen müssen, bevor wir jetzt erstmal ins Spiel weiter einsteigen. Aber es ist ja ein Spiel, in dem die ganze Welt prozedural generiert wird. Das heißt, aus einem einzelnen Zahlensamen wird über einen Algorithmus, also eine Rechenlogik, das gesamte Universum generiert. Und das ist deswegen relativ... Ja, wie der Name schon sagt, generisch. In diesem Universum ist nicht viel von den Entwicklern angelegt, sondern es wird einfach in dieser ganzen Größe auseinandergefaltet von dem Computer. Und es sieht an jeder Ecke eigentlich gleich aus. Mit dem einzigen Unterschied, dass die Planeten halt anders heißen und ein bisschen andere Preise haben und andere Beschreibungen. Auch das alles zufallsgeneriert. Aber es ist nicht so, dass jetzt da viele Dinge passieren würden, die von David Braben und Ian Bell vorgesehen wären, sondern die entwickeln sich aus der Fantasie der Spieler.
0: Ich muss eine doofe Frage stellen. Das Spiel ist ja ein Wunder der Komprimierung. Ja, das ist ja gemacht für einen sehr geringen Speicher, damals auf den BBC-Geräten, ja. auf den Acorn-Geräten. Aber das wird ja nicht wie ein Diablo sozusagen on the fly generiert, wenn du in den Dungeon gehst, dass halt der Dungeon sozusagen in der Minute errechnet wird. Sondern bei Elite ist es doch ein vorgefertigtes Package, das dann sozusagen nur rausgerechnet wird. Die Planeten sind doch immer an denselben Stellen, oder nicht?
1: Die Planeten sind immer an denselben Stellen, Genau.
0: Genau, und es ist kein Spiel, wo jede Session mit einem neuen Commander komplett andere Planeten hat, oder?
1: Genau, es ist kein zufallsgeneriertes Universum. Das ah ist genau, wichtig. das ist
0: nur so zur Sicherheit. Das genau. ist ein
1: bisschen wie bei Minecraft, wo die Welten zwar zufallsgeneriert sind, aber sie bestehen ja aus einem seed -Wert. Und wenn du den wieder eingibst, kriegst du immer wieder die gleiche Welt. Und so ist es bei Elite auch. Tendenziell, wenn du da jetzt eine andere Zahlenkombination eingeben würdest in diese Logik, dann würde da auch ein ganz anderes Universum rauskommen. Aber in Elite ist nur einer von diesen Seed-Werten drin, deswegen ist das Universum immer das gleiche. Ja, das ist aber trotzdem generiert aus diesem Seedwert.
0: Ja, genau, das stimmt. Aber das ist, ist im Wesentlichen eine Komprimierungstechnik. Genau, richtig, ja. Genau, das Spiel besteht aus Galaxien und zwar hat man so eine Weltraumkarte. Man kann auch über jeden Planeten Informationen abrufen für seine Reise. Es gibt zwischen den Planeten Hyperraumsprünge. Also im Wesentlichen läuft die Reise so ab, dass man sich einen Planeten aussucht in der Nähe und einen Hyperraumsprung dahin macht. Der kostet Sprit. Dann springt man durch den Hyperraum und ist dann da. Und die Planeten selber sind immer gleich. Das sind halt durchsichtige Scheiben im All. In einem System ist immer genau ein Planet, eine Sonne und eine Raumstation. Mhm. Und die Raumstation hat, und das ist eine der großen Sachen in diesem Spiel, an die sich alle Leute noch gut erinnern, die hat einen Eingang, der ist immer dem Planeten zugewandt. Und dann muss man mit seinem Raumschiff sozusagen drumherum fliegen und in diesen Eingang fliegen. Es gibt zwei Arten das zu tun, nämlich einfach so und mit einem Docking Computer. Den Docking Computer schaltet man an und dann fliegt das Raumschiff sozusagen ferngesteuert und dann spielt es den Johann Strauss Walzer an der schönen blauen Donau als Reminiszenz an den Film 2001. Das ist dann sehr hübsch, dann lebt man sich kurz zurück und hört sich das Lied an und fliegt da so rein. Das Schlimme ist aber der Landeanflug, den man am Anfang natürlich noch ohne machen muss.
1: Oh. <lacht> eine ganze Weile musst du ihn ohne machen. Du beginnst das Spiel ja mit 100 Credits. Dann fliegst du los und machst in der Regel erstmal Handelsmissionen. Dein Schiff ist am Anfang, deine Copa Mark III, ist mit zwei Lasern ausgestattet, also Pulslasern und damit reißt du nicht so wahnsinnig viel. Da sind die ersten Kämpfe schon ein bisschen anstrengend. Also du kannst natürlich auch gleich losziehen und sagen, so, wurscht, ich kann gut kämpfen, ich gehe jetzt Händler jagen, ich werde Pirat. Oder ich werde Kopfgeldjäger, ich jage Piraten, wie auch immer. Das, das ist dir von Anfang an freigestellt, du wirst aber halt eine schwierige Zeit haben mit deiner Startausrüstung. Deswegen du in erster Linie erstmal Handel am Anfang, packst den Laderaum voll mit Nahrungsmitteln oder Fällen auf Lave, wo du startest und fliegst drüber nach Zaunze, weil das ist ein Industrieplanet und da lädst du das ganze Zeug wieder aus, da kriegst du dann Kohle dafür und Lave ist so ein landwirtschaftlicher Planet. Idealerweise findest du dann als nächstes einen Planeten, einen landwirtschaftlichen, der hochentwickelt ist, wo die Preise teuer sind, dann kannst du nämlich in Zaunze Computer einpacken oder irgendwelche andere Hardware und fliegst die dann wieder dorthin und so weiter und machst dann ein bisschen Profit. Aber du musst ja erstmal 1500 Credits zusammensparen, bevor du dir den blöden Dockingcomputer Leisten kannst. leisten Das ist ein ganzer Haufen Geld. Ja, da braucht man erstmal ein paar Handelsflüge und muss auch die Angriffe von Piraten dazwischen abwehren, weil die lukrativen Planeten, die sind welche, die sind eher unsicher. Ja, das geht nach dem Regierungssystem, wenn du zu einem firmen so einem, so einem Corporate-State-Planeten fliegst, da bist du relativ sicher und dann fliegst du rüber zu einer Anarchie, da sind die Preise hoch, da machst du viel Profit, aber da schwören die ganzen Piraten rum, ja, weil es da kein Recht und Ordnung gibt. Und dann hast du halt deinen Laderaum voll mit wertvollem Zeug, das ist vielleicht sogar schon ein bisschen Gold dabei und schaffst es, die Piraten abzuschütteln, fliegst auf diese blöde Coriolis-Raumstation zu, die sich da in einem Affenzahn um die eigene Achse dreht und du musst ja dein Schiff so ausrichten, dass es dann genau reingleitet in diesen ultra scheiß schmalen, Eingang und zerschellst dann daran und dann ist alles wieder hin. ja. Und das ist eine ganz schwere Arbeit am Anfang.
0: Und das ist ja nochmal frustrierender, weil du kannst ja nicht speichern. Außer auf der scheiß Raumstation. Nur auf der Station, genau, ja. Ja, das heißt, es hängt alles davon ab, alles, ja. Also, da ist weiterspielen, das Spiel beenden. Du kannst nicht aufs Klo gehen so richtig, ja, weil <lacht> du musst ja erstmal da landen und abspeichern. Also, das Landen, Christian, du hast das noch nicht adäquat genug in seiner ganzen Dramatik beschrieben, ja. Die dreht sich die ganze Zeit und du musst das Schiff mitdrehen, sonst passt es nicht durch den Spalt. Ja, der Spalt ist ein Rechteck und dein Schiff hat auch so im Schnitt sozusagen eine vage rechteckige Form. Das musst du angleichen, sonst passt es nicht durch, ja. ja, wenn du einfach an der richtigen Stelle reinfliegst und es hat sich falsch gedreht, zerstellst du trotzdem. So eine Frechheit.
1: Die dreht sich ja rasend schnell, je nach Version, in dem du spielst, weil die sind unterschiedlich schnell, die Versionen, aber so ungefähr alle acht Sekunden dreht sie sich einmal um die eigene Achse, diese Station. Bis du da den Landeanflug hingemacht hast, hat die sich mehrmals um die eigene Achse gedreht. Da musst du wirklich aufpassen, dass du dich dann da richtig anpasst. Und selbst wenn du den Docking-Computer dann mal hast, dann macht es das, das Landen auch kaum weniger qualvoll. Du kannst zwar einigermaßen sicher sein, dass du reinkommst, wenn der Docking-Computer nicht unterwegs irgendein anderes Schiff rammt, was schon mal vorkommen kann, aber das dauert halt ewig, ja. Dann den Straußwalzer und dann kannst du dich erstmal zurücklehnen, wie du schon gesagt hast, eine Minute und da zuschauen, weil der dich nämlich erstmal weg von der Raumstation, dann sucht er den perfekten Anflugwinkel und dann fliegt er da drauf zu. Deswegen, wenn du es einigermaßen beherrschst, das Spiel, machst du es dann halt doch selbst. Das ist aber auch eine Kunst, ja, dann erstmal zwischen Planet und Raumstation fliegen, dich voll ausrichten, sodass du ganz genau auf diesen Eingang zeigst, dann volle Kanne Geschwindigkeit raufzielen und dann so schnell wie möglich reinrasen diese Stationen. Und wenn man ein bisschen wagemutig ist, kann man in der letzten Sekunde vor dem Aufprall noch den Docking-Computer aktivieren. Und dann dockt er einen manchmal noch sicher an, ohne dass er dich wieder zurückfliegt. Aber um eins noch dazu zu sagen, was es noch schwieriger macht, diesen blöden Landeanflug ist, das ginge ja noch einigermaßen, wenn du dich da erstmal ins Alf stellen könntest und schön vorsichtig den Raumschiff ausrichten. Aber du kannst ja nicht abbremsen. Also du kannst zwar deine Geschwindigkeit regulieren, aber nicht auf Null. Das fliegt immer weiter das Schiff. Und selbst auf der niedrigsten geschwindigkeitseinstellung hat es noch einen ordentlichen Zahn drauf. Das heißt, da ist nicht so viel mit Last-Minute-Ausrichten vor dem Eingang der Station. Wenn du da eine falsche Bewegung machst, dann macht es halt Krach und dann zerbricht deine Cobra Mark III in Einzelteile. Das ist zwar schön anzuschauen, gerade für damalige Verhältnisse, ja, wenn dann so die Trümmer auseinanderfliegen, dann wird der C64 auch schön langsam, aber emotional ist es nicht so toll. Und das passiert ja
0: das eine oder andere Mal. Mhm. Man kann ja auch nicht, wie du eben schon gesagt hast, man kann auch nicht sozusagen die halbe Arbeit machen, mal schnell um die Station fliegen, auf die Station zu und dann für die letzten paar Meter den Computer anschalten, damit der einen noch schnell irgendwie dreht und da reinbringt, sondern der hält er dann an und fliegt wieder zurück, damit er einen besseren Anflug hat. Ja. Das ist unerträglich. Ich bin ziemlich lange am Anfang ohne Docking Computer geflogen, wenn ich mich recht entsinne, und habe lieber erstmal die Waffen aufgerüstet. Und irgendwann konnte ich da nicht mehr. Und dann bin ich echt stumpf immer jedes Mal reingeflogen. So Also mit kurz weggehen, kurz Hände waschen oder irgendwas, Schokolade holen und habe den Computer <lacht> da reinfliegen lassen, wenn nichts passiert ist. Manchmal ist ja was passiert. Genau. Und das ist also interessant übrigens noch, auch damals sensationell. Wir sagten ja schon, man sieht das aus der Ego-Perspektive sozusagen durch das Frontfenster des Schiffes. Das hat aber noch Fenster hinten, vorne, links und rechts. Ja, total super. Du kannst links und rechts rausschauen, brauchst du selten. Und du kannst an allen diesen vier Fenstern diesen vier Ecken Phaser installieren. Also das heißt, du kannst dann auch zur Seite rausschießen, was total schwierig ist. Und aber, was du schon mal brauchst, hinten rauszuschießen. Das gibt nämlich dann natürlich die logische Taktik gegen Piraten, dass man abhaut wie ein Wahnsinniger auf Volltempo, sich dann geradeaus, man fliegt ja nirgendwo gegen, ne, ins All fliegt und dann versucht, den Piraten abzuschießen, während er einen verfolgt.
1: Auf der C64-Fassung zumindest brauchst du Seite rausschauen. Durchaus auch, wenn du auf einen Planeten zufliegst oder auf eine Raumstation, da wird das Spiel nämlich ziemlich quälend langsam. Der C64 ist nicht so gut geeignet dafür, um diese Vektorgrafik darzustellen. Und das merkt man auch. Sobald da größere Objekte auf dem Schirm sind, wie zum Beispiel schon so ein Planet, wird's relativ ruckelig. Und wenn du dann einfach ein Weilchen geradeaus fliegen musst, dann schaust du lieber zur Seite raus. Dann geht's nämlich schneller, weil er dann den Planeten nicht darstellen muss.
0: Das stimmt, das habe ich auch gemacht. Jetzt fällt mir ein. Bei der Sonne war's schlimm. Wenn du an der Sonne lang fliegst, was ja manchmal musst.
1: Ja, zum Auftanken oder so. Ja.
0: Genau. Ja, Also man kann das Schiff aufrüsten. Eine der Sachen ist der Cargo Scoop. Damit kannst du Sachen aus dem All aufnehmen. Also wenn der Gegner zerschießt, dann verliert er seine Ladung und dann kannst du die Ladung damit aufnehmen. Du kannst aber auch in einem wagemutigen Manöver sozusagen über die Oberfläche der Sonne fliegen und damit Energie aufnehmen. Das ist mhm. einigermaßen schwierig. Geht auch mal schief und so, weil das Spiel hat auch dafür wieder ein System. Es steigt nämlich die Temperatur im Schiff dann. <lacht>
1: Ja, absurd, oder? Ja. Ja, auch eine von den Sachen, die dann spätere Weltraumspiele wieder aufgegeben haben, die Temperatur im Cockpit zu messen.
0: Ja, aber es war schon eine coole Mechanik. so Also auch eine coole Idee, das so zu machen.
1: Ja, das ist wahr. Das ja. stimmt.
0: Und ich sagte ja schon, mit dem Cargo Scoop nimmt man nach dem Kampf die Ware auf und dann kriegt man, was weiß ich, im idealsten Fall irgendwie Gold oder vielleicht auch Food oder Fälle oder Computer. Es gibt auch illegale Waren, Drogen zum Beispiel. Ja? Wenn man die aufnimmt, dann ist man gleich im falschen Licht bei der Obrigkeit und ich habe mal so einen Kampf gemacht und habe dann irgendwie einen Piraten erlegt, will da was bergen und dann erwische ich nicht den Frachtcontainer, sondern die Rettungskapsel der gegnerischen Besatzung. Die kann sich nämlich absprengen und die kannst du genauso wie einen Frachtcontainer mit dem Cargo Scoop aufnehmen und dann guckst du in deine Ladung und dann steht da Sklaven. <lacht> Und das war so ein Moment durch so ein Schock. Ich, oh Gott, ich habe Sklaven gemacht. Oh Gott, das Spiel warnt dich auch nicht. So hier, willst du das jetzt, Ne, das sind doch Flüchtlinge. Willst du da jetzt irgendwas tun oder so? Nee, nee, zack. Und dann hast du Sklaven. Dann kannst du ihn nur als Sklaven verkaufen. Und das ist natürlich eine
1: illegale Ware. Mhm. Boah, fies. Fies war das. Was dann heißen kann, dass die Polizei in diese Viper raumschiffe dann dich angreifen, weil du illegale Waren dabei hast, die du eigentlich nicht handeln darfst. Und dann wirst du auf einmal flüchtiger. Und muss dann ganz schnell wieder von den Raumstationen abhauen. Da haben Braymon und Bell dann erzählt später auch, dass das auch einer der Punkte war, warum sie Probleme hatten, das Spiel an den Mann zu bringen bei Publishern, weil da illegale Waren drin waren, unter anderem also Sklaven und Drogen und einige Leute, einige der Publisher Bedenken hatten, dass das möglicherweise für einen Skandal sorgen könnte. Das war also in Bezug auf Computerspiele auch damals ein etwas heikles Klima. Und dann haben sie aber Iconsoft, die es dann gepublished haben, so lange weich gekocht, bis die das akzeptiert haben. Ja, die waren da auch skeptisch. Unter anderem dann auch mit der Begründung, dass es ja negative Effekte hat, wenn man diese illegalen Waren im Spiel mit sich führt, weil man eben von der Polizei dann angegriffen werden kann. Wobei man dazu sagen muss, es gibt drei illegale Waren, nämlich Waffen, Drogen, Narkotics heißt das im Spiel, und eben diese Sklaven. Und vor allen Dingen mit den Drogen kannst du einen riesen Haufen Kohle machen, mit den Waffen oh, geht so und die Sklaven sind nahezu wertlos. Was so auf ganz, ganz implizite Art und Weise ein ganz schön düsteres und kaltes Bild von dieser Welt von Elite zeichnet. Eine Welt, in der Sklaven quasi wertlos sind. Das heißt offensichtlich in solchen Überfluss existieren müssen, dass niemand bereit ist, dafür viel Geld zu bezahlen.
0: Ja, stimmt. habe ich nie drüber nachgedacht, dass das natürlich ein Urteil ist, der Wert einer Ware. Mhm. Gruselig, oder? Ein bisschen. Eigentlich schon, ja. Also ich fand das mit den Sklaven ein bisschen viel so. Ich fand, das ist so ein Spec Ops-Moment <lacht> irgendwie. Du machst irgendwas, was für das Spiel ganz normal ist, was das Spiel auch von dir erwartet, und dann hinterher zeigt es mir Finger auf dich und sagt, du bist ja ein Sklavenhändler, du Sau. Boah, <lacht> gemein. Da sieht man mal wieder, ne, alles, was Spec Ops gemacht hat, war schon in die Elite angelegt.
1: Ja, das stimmt. Ja, Aber es hat deswegen so eine eindrückliche Wirkung, weil die Welt an sich eine sehr klare Konsistenz und innere Logik hat. Und auch wenn Elite für heutige Verhältnisse sehr, sehr roh ist, hat es trotzdem schon alle Grundzüge von so einem Weltraumspiel angelegt. Unter anderem auch, dass es halt eine einigermaßen lebendige Spielwelt hat. Du bist da nicht allein im All. Wenn du auf so eine Raumstation zufliegst, dann starten von der zum Beispiel Transportschiffe oder Händlerschiffe. Oder wenn du aus Versehen so eine Coriolis-Raumstation beschießt, was schon mal passieren kann, gerade im Eifer des Gefechts, dann schickt sie ein paar viper aus, diese Polizeischiffe die dann bei dir mal anklopfen und sagen, mal, das war keine so gute Idee, unsere Raumstation zu beschießen. Und gerade in den größeren Kämpfen ja, kann es schon vorkommen, dass durchaus auch Piraten zum Beispiel gegen Kopfgeldjäger oder gegen Polizeischiffe kämpfen und du dann eingreifst in diese Kämpfe.
0: Also du siehst richtig, dass da was passiert. So, du ja. kannst theoretisch ne, einfach durchs All driften auf der langsamsten Stufe, weil du fliegst ja nie durchs Nichts da draußen, sondern immer durch ein System. Also das heißt, du hast halt immer einen Planeten in Sichtweite, wenn du fliegst. Und kannst einfach durchdriften und gucken. Also es ist natürlich nicht viel zu sehen, aber es fliegt schon mal ein Schiff vorbei. Oder ein Asteroid fliegt vorbei. Oder kannst du gar einen Kampf beobachten.
1: Genau, es passieren Dinge. Es kämpfen Leute miteinander. Es passieren logische Sachen, wie das, wenn du ein Händlerschiff beschießt, dass das dann Fracht verliert. Und diese Frachtcontainer dann im All trudeln. Also so ein Haar moment als wir das das erste Mal gesehen haben, mein Freund nicht als wir uns endlich so ein Cargo-Scoop, also so eine... Ja, wie sollte man das nennen, eine, eine Ladungsschaufel leisten konnten und dann so langsam vorsichtig auf diesen Container zugeflogen sind und dann die Taste gedrückt haben, um diesen Cargo Scoop zu aktivieren und dieses Ding dann aufzunehmen und dann ganz schnell ins Inventar zu gucken, was das wohl war, weil das hat ja jedes Mal auch so einen Überraschungsmoment, wie wenn du so ein Überraschungsei einsammelst. Was wird da wohl drin gewesen sein und ist es was Wertvolles oder ist es irgendwelcher Quatsch? Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass wenn du dir jetzt vorstellst, wir wollen ein Weltraumkampfspiel machen, dass du da dann auch Schiffstypen simulierst, die Ladung haben können, die die verlieren können, die du einsammeln kannst, die du wiederum verkaufen kannst, sodass also es einen nahtlosen Übergang auch gibt, einen logischen Übergang zwischen Weltraumkämpfen und dem Handelssystem.
0: Genau, das ist ja eigentlich ein, ein spielmechanischer Hinweis. Ja, selbst wenn du halt nur kämpfst. Handeln tust du auf jeden Fall in irgendeiner Form. Und wenn es nur ist, dass du es machst, um die Beute zu verkaufen. Mhm. Das ist sehr effizient, wie die Systeme ineinander greifen. Ja, das eine führt zum anderen. Und das ist ja sogar in sich logisch, du sagst es ja schon, dass es unterschiedliche Planeten gibt und unterschiedliche Regierungsformen und tatsächlich ja, in der Nähe eines Corporate State trifft man häufiger mal Polizei und in der Nähe einer Anarchie kommen gerne Piraten und wenn man Piraten abschießt, dann haben die gerne mal Narcotics dabei oder Waffen und wenn man halt normale Handelsschiffe auf einer typischen Route abschießt, auf einer Handelsroute, dann haben die halt eher was Normales dabei. Das ist jetzt auch nicht so wie berühmterweise die Fledermäuse in Diablo, die dann halt helle Baden verlieren die sie da zufällig dabei gehabt haben, ja, und Rüstungen nein, hier so ein Frachtschiff, das hat dann halt keine Waffen dabei normalerweise, sondern halt Nahrungsmittel. Sehr schön, sehr angenehm, berührt meinen inneren Sinn für Logik aufs Feinste.
1: Ja, und dann gibt es noch diese Targoiden, die du schon erwähnt hast, also die Alien-Rasse des Spiels, die Feinde, obwohl es gibt durchaus auch auf diesem Planeten ganz unterschiedliche Rassen, aber das ist die große Feindrasse, die Antagonisten die unter anderem dadurch vor allen Dingen auffallen, dass sie den Hyperraumsprung unterbrechen können. Wenn man von einem System ins andere springt, ist das normalerweise ein nahtloser Übergang. Es kann aber sein, dass man unterwegs von den Targoiden abgefangen wird und dann landet man im Witch Space nennt sich das, also in, in so einer keine Ahnung, Nebendimension. Und kommt da auch nur wieder raus, wenn man die erfolgreich besiegt und hoffentlich noch genügend Treibstoff dabei hat, um noch weiterspringen zu können. Diese Tauiden sind aber recht knackige Gegner, vor allen Dingen, weil die haben so eine Art Mutterschiff und die haben dann immer drei so Drohnen dabei. Und diese sieben? Drohnen, wenn du die... Sieben? Nee, drei. In der
0: c 460 version ich habe gegen sieben Drohnen gekämpft.
1: Echt, sieben? Okay. Bin ich sicher. Na, kann schon sein. Also, rein.
0: vielleicht täusche ich mich. Also, ich erzähle ja später immer noch Sachen, die nicht überprüft sind, aber die so ungefähr waren. Die lassen halt diese Drohnen raus und die Drohnen schießen halt im Wesentlichen. Das Mutterschiff zieht sich ein
1: bisschen zurück. Also du musst das Mutterschiff ausschalten, dann werden auch die Drohnen deaktiviert. Also es ist ein, genau. ein, ein ganz schön anstrengender Kampf, also natürlich wahnsinnig aufregend. Das sind so achteckige Schiffe, die sehen auch ganz anders aus als die anderen im Spiel. Das heißt, wenn du die dann siehst, dann weißt du sofort, oh oh, jetzt wird's hart. Und ich fand das so nett in der Happy Computer, die hatten ja damals auch schon Leserbriefe, diese Rubrik nannte sich Hallo Freaks. So eine Mischung aus Leserbriefe und Tipps. Und da schreibt ein Leser über Elite, er habe in seiner Laufbahn 27 Mal sei er von Targoiden abgefangen worden bei Hyperraumspringen. Und er habe es einmal geschafft, von diesen 27 Mal alle zu besiegen und zu entkommen. 26 Mal dagegen sei er verschollen oder zerstört worden. Und er schreibt dann, man hat also mit vier Military Lasern, das sind die besten, höchster Kampferfahrung sowie über 20.000 Credits eine Überlebenschance von 3,7 Prozent. In dieser nüchternen Kalkulation liegt dann auch dieser ganze Frust darüber, wie schwer diese blöden Targoiden sind, wenn man von ihnen abgefangen wird.
0: Ich bin in meinem frühen ersten Spiel mit dem zweiten Laser angegriffen worden. Ich hatte gerade den Beam-Laser, nicht den Puls, sondern den Beam, davon aber mhm. nur einen, und hatte noch keinen Docking-Computer. Also es war noch ganz am Anfang des Spiels. Und dann komme ich völlig überraschend, ja, auch wieder, hier Überraschung, Schock, greift mich die Targoiden an. Und ich weiß es noch heute, ich habe anderthalb Stunden gekämpft. Also gekämpft im Sinne von, ich war die ganze Zeit auf der Flucht <lacht> und habe mich hin und wieder mal umgedreht und einen abgeschossen und bin dann weitergeflohen und hab anderthalb Stunden gekämpft und gewonnen mit dem Beamlaser. So, ich will nix hören von vier Military Lasern. Das sind
1: alles nur Loser, die sowas sagen.
0: Aber auf dem C64, vielleicht war es auf einem anderen System bei ihm oder
1: so. Nee, ich glaube, das war auch C64. Hier in Keine Deutschland Art. haben sie die meisten auf dem C64 gespielt. Also das ist auch insbesondere deswegen eine Leistung, wenn du das geschafft hast, weil das Kämpfen, das war nicht nur deswegen eine Herausforderung, weil die gegnerischen Schiffe zum Teil schnell waren und die Gegner haben sich unterschiedlich angefühlt. Die waren unterschiedlich schnell, unterschiedlich wendig, die hatten unterschiedliche Bewaffnung und so weiter. Und das war also schon eine Herausforderung. Deren Angriffsmuster waren allerdings relativ simpel. Ja? Auf dich zufliegen, schießen, dann an dir vorbeifliegen und in einer langen Schleife dann wieder neu Anlauf nehmen, das war so das übliche Angriffsmuster. Das aber es waren halt zum Teil viele, ja, und damit wird es dann schon schwierig. Und das Eigentliche, was die Kämpfe aber schwer macht, ist die Steuerung des Spiels. Aus irgendeinem Grund haben sich Braben und Bell dafür entschieden, nicht die Steuerung zu verwenden, die man heutzutage in Weltraumspielen hat. So ein Schiff im 3D-Raum kann sich ja um drei Achsen drehen, und Weltraumspiele bilden in der Regel immer nur zwei ab, ja, weil bei so einem Joystick, da kannst du nach vorne, nach hinten drehen, dann kippt das Schiff nach vorne und nach hinten, ja, das ist klar. Und du kannst den Joystick nach links und nach rechts drehen und in der Regel bei den ganzen modernen Weltraumspielen lenkt dein Schiff halt dann nach links. Es fliegt eine Linkskurve oder es fliegt eine Rechtskurve, ja, so wie wenn du im Auto dran drehen würdest. Und das ist aber eigentlich nicht die Art und Weise, wie Flugzeuge zum Beispiel funktionieren, sondern die rollen dann. Also die gleiten nicht nach links, sondern die drehen sich um ihre Längsachse und damit verändern sie ihre Flugrichtung nicht. Sondern sie kippen halt nur nach links und nach rechts. Und so ist es in Elite auch. Wenn du also nach links oder nach rechts drückst, dann kippst du im Prinzip dein Raumschiff. Das fliegt aber weiter geradeaus. Und was du dann machst, um auf den Gegner schießen zu können, ist zu kippen, also zu rollen, um ihn dann sozusagen über dein Fadenkreuz zu bringen, darüber oder darunter. Und dann bewegst du dich nach vorne oder nach hinten, kippst also dein Schiff, um das Fadenkreuz über den Gegner zu bringen. Also es ist immer so drehen, nach oben ausrichten, drehen, wieder ausrichten. Und das ist ganz schön qualvoll. Es macht die Kämpfe umständlich und es zieht sie vor allen Dingen auch in die Länge.
0: Genau, es hat sowas, als hättest du eine große Scheibe, als würdest du die ganze Zeit eine Scheibe drehen, um da einen einzelnen Punkt fixieren zu können.
1: Genau. Die Gegner
0: richtig. werden dir auch gezeigt auf einer Ebene, einer in die dritte Dimension ragenden Scheibe. Und die werden da immer dargestellt mit so kleinen Säulen und anhand der Säule siehst du, ob der sozusagen auf dieser Ebene unter oder über dir ist. Also um das 3D richtig darzustellen. Sehr nachvollziehbare Art, das darzustellen. Mhm. Und du kannst das Spiel im Wesentlichen ja fast spielen, ohne viel auf den Bildschirm zu gucken. Du arbeitest ganz viel mit dieser Ebene. Mit
1: dem Radar meinst du?
0: mit dem Radar genau drehst das Schiff ziehst die dann so in die Richtung in die du sie sehen kannst dann guckst du mal auf den Bildschirm drehst nach mhm, mhm, bam 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 also du siehst die Schiffe ja fast nie so richtig also in dieser schönen Polygonform sondern im Wesentlichen sind das Säulen auf dem Radar und dann Punkte und du fängst schon an zu schießen wenn sie gerade noch ein ganz kleiner Punkt sind mhm. also eigentlich gibt das nicht so viel her es ist ein sehr technisches Spiel aber ich finde also es fühlt sich sehr 3D an und sie haben mir ja mal gesagt dass das Absicht wäre das so zu machen dieses realistische Flugverhalten weil sie ein Flugzeug-Dogfight simulieren wollten. Keinen schnellen Raumschiffkampf.
1: Mhm. Unter diesem Gesichtspunkt, es ist möglicherweise realistischer, es ist aber tatsächlich umständlicher. Nur damals kannte man es halt auch nicht anders. Also das war halt die Art und Weise, wie sich das Raumschiff in Elite gesteuert hat und wir waren durchaus bereit uns da einzuarbeiten, um es dann hinzukriegen. Weil es hatte ja dann auch seine Belohnungsmomente und durchaus viel Dramatik, wenn du so ein Raumschiff dann mal gesehen hast, wenn du es dann endlich im Fadenkreuz hattest und dann zu gucken, ob die Laser auch treffen, weil die hatten eine leichte Streuung, die Laser, da konnte dann auch der Schuss mal daneben gehen und dann gab es ja noch eine zweite Art von Waffe, nämlich die Raketen. Schweineteuer natürlich, aber Fire- und Forget-Raketen, also automatisch Zielsuchen, die auch aufschalten mussten. Wie dann später oh, bei Wing Commander. Da musstest du erstmal Ziel auswählen, dann warten, bis es aufgeschaltet war und dann konntest du die Rakete abfeuern. Und dann konnten wir aber auch noch Gegenmaßnahmen haben. Dann konnten sie deine Rakete zerstören, wenn es das, das falsche Schiff war. Du musstest also nicht nur auswendig lernen, welche Raumschifftypen das waren, also anhand des Gitternetzes die erkennen, weil du hast ja keinen HUD gehabt, ja, das Spiel hat dir ja nicht angezeigt, was für ein Schiff das ist. ja, Du musstest ja alles selber erkennen. Und du musstest dann auch noch auswendig lernen mit der Zeit, welche von diesen Schiffen haben eigentlich solche ECM-Systeme, also Gegenmaßnahmen und welche nicht. Die Targoiden zum Beispiel haben sie immer. Da brauchst du keine Rakete drauf abfeuern, die machen immer kaputt. Es sei denn, du kommst ganz, ganz nah ran. Und natürlich können die Feinde auch mit Raketen auf dich schießen. Und diese Raketen sind auch wiederum 3D-Objekte im All. Das heißt, die siehst da auf dich zukommen und wenn du wirklich gut und schnell bist, kannst du sie auch abschießen. Genau, das
0: ist einer der ganz großen Momente, wo du dich für einen Superchecker hältst, wenn du es schaffst, mit dem seitlichen Laser der Rakete abzuschießen. Mhm. Also, klappt, <lacht> klappt auch echt nicht oft so. <lacht> <lacht> Aber man hat ja dann irgendwann ein ECM und dann geht das schon. Ja, aufregend alles. Ja, Also aufregend. wenn man ganz ehrlich ist, trotz dieser Radarebene fühlt es sich nicht so richtig 3D an und ich finde persönlich, es hat noch ganz schön viele Jahre gedauert, bis sich diese Spiele wirklich wie 3D-Spiele gespielt haben und nicht nur wie Spiele, wo man irgendwas in ein Fadenkreuz zieht und man nicht genau begreift, wo man im Raum zu dem Schiff steht.
1: Die fehlen halt Referenzpunkte im All. Das stimmt, dafür ist es zu leer. Und da, wo du Referenzpunkte hast, zum Beispiel eine Raumstation, wirds es quälend langsam, zumindest in der C64-Version. Da ist man dann auch wieder nicht so froh darüber und versucht, sich eher wegzudrehen. Aber es hat halt so eine Sternfeldsimulation im Prinzip im Hintergrund, also so Sternstaubpartikel, die dann auf dich zukommen. Das ist das eigentliche Bewegungsgefühl oder Geschwindigkeitsgefühl. Und dann hat es halt die Schiffe um dich rum. Und das war's aber im Wesentlichen. Es ist ja ein relativ leeres All. Noch dazu, wo es in der Originalversion auch keine Farben gibt. Es gibt nur das Weiß dieser Liniengrafik, dieser Vektorgrafik und das Schwarz des Alls.
0: Genau, das Weiß der Sterne sozusagen. Also die Polygonobjekte sind ja durchsichtig. Ja, man kann durch die das Schwarz des Alls sehen, mhm. aber sie verdecken andere Polygonobjekte. Das heißt, also der 3D-Effekt außer durch Sternenfeld entsteht im Wesentlichen dadurch, dass halt von einem Polygonmodell der hintere Teil nicht gezeichnet wird, also die hinteren Linien. Wenn du um ein Schiff rumfliegst, dann werden sozusagen andere Linien des Polygonmodells
1: sichtbar. Was technologisch wahnsinnig beeindruckend war damals, das erste Spiel, soweit ich weiß, das tatsächlich Linien nicht gezeichnet hat, die es eigentlich hätte zeichnen müssen. Was eigentlich absurd klingt aus heutiger Sicht aber mh, das Problem damals war dass das Raumschiff wurde ja komplett berechnet also das war eine geometrische Form, die wurde vom spiel komplett berechnet und sich dann zu entscheiden einige Linien nicht auf dem bildschirm zu zeichnen ist ein weiterer Rechenschritt der Rechenkraft frisst. Also eigentlich, wenn du ein schnelles Spiel haben möchtest, machst du das nicht. Nun haben sich Bell und aber dafür entschieden, dass die Orientierung bei den Schiffen noch viel schwieriger wird, wenn alle Linien zu sehen sind, weil du dann nicht mehr gut die Ausrichtung erkennen kannst von diesen Schiffen. Dementsprechend haben sie sich entschieden, dass es also wert ist, diese Linien dann wieder zu entfernen, also wieder rauszurechnen, bevor das Schiff dann auf den Bildschirm gezeichnet wird.
0: Interessant übrigens, dass man das Sternenfeld trotzdem sieht.
1: Ja, das wird immer drüber gelegt, ja.
0: Ja, das zerstört es natürlich ziemlich eigentlich, ja. Also da muss man schon eine ordentliche Anpassungsleistung im Hirn bringen, um ein durchsichtiges Polygonmodell, wo die hinteren Linien nicht gezeichnet werden, als 3D wahrzunehmen, obwohl die Sterne da durchfliegen.
1: Gerade auch, wenn du auf so eine Raumstation fliegst, die ist ja dann irgendwann so groß, dass sie dein Sichtfeld einnimmt und dann verschwinden also die äußeren Linien, die die Station ausmachen und dann ist es auf einmal wieder so, als würdest du einfach nur im All fliegen und es kommt nur noch dieses Rechteck des Flugschachts auf dich zu in der Mitte des Bildschirms. Da braucht man echt ein bisschen Fantasie, um sich das noch mit dazu zu denken. Ach, wir hatten ja nichts damals. Nee, es war grafisch wahnsinnig beeindruckend. Also das schreiben auch alle Magazine damals, dass es unglaublich ist, diese Vektorgrafik, in so einer Detailtreue, auch in so einer Geschwindigkeit, gerade auf dem BBC Micro, der schneller war als der C64, bei der Darstellung von dieser Grafik zumindest. In diesem Spiel sind viele Dinge drin an Technologien, die eine große Selbstverständlichkeit zu haben scheinen, wie zum Beispiel, dass einige Linien nicht angezeigt werden, aber wo man sich nochmal bewusst machen muss, was die beiden eigentlich rausgeholt haben aus dieser sehr, sehr, sehr begrenzten Hardware. Zum Beispiel die relativ simple Frage, die man sich als normaler Spieler eigentlich nicht stellt, nämlich, wenn das Spiel das einmal auf dem Bildschirm gezeichnet hat, so ein Frame, ein Bild, wie kriegt es das dann eigentlich wieder weg? Denn wenn man jetzt einfach das nächste Frame da drauf zeichnet dann bleibt das Alte erhalten und es würde irgendwann der ganze Bildschirm voll sein mit so Schlieren und irgendwann ist der ganze Bildschirm weiß. Das heißt, jedes Bild, das gezeichnet wird, muss auch wieder gelöscht werden. Und da gibt es einen Befehl dafür für Screen löschen, diesen Clear Screen Befehl, den alle Basic Leute kennen, der ist aber viel zu langsam. Ja, der löscht den ganzen Bildschirm von oben bis unten, dann hättest du wahnsinniges Flackern. Das heißt, was Elite macht, ist, es zeichnet jedes Frame zweimal. Nämlich einmal in weiß und dann sofort wieder in schwarz. Dass der Bildschirm dann wieder leer ist und dann kommt das nächste Frame drauf.
0: Ist ist nicht alles sensationell, was die machen. Sensationell?
1: Ja, die hatten ja nichts damals. Ja. Die mussten ja alles selber schreiben.
0: Teile davon wurden natürlich auch anderswo gemacht. Also es gab auch schon andere Spiele mit einer 3D-Ansicht, Solo Flight zum Beispiel ein Flugsimulator, war zu der Zeit 1984 schon draußen, der hatte sogar dann im Hintergrund so ausgefüllte Berge.
1: Von Sid Meier war der, oder? Also ja, von, von
0: Meier. Jedenfalls. genau. Großartiges Spiel, wenn ich mich recht entsinne. aber ich erinnere mich nicht mehr so gut. <lacht> aber in diesem Spiel war halt, durch die schiere Größe von allem, ja, man kann sich das auch nicht mehr vorstellen, ich meine, da hat das 256 Planeten, natürlich waren das nur Punkte im All mit ein bisschen Beschreibung, so immer ein, zwei Sätzen und aber unterschiedlichen Werten halt, was die jeweiligen Handelswaren da angeht. Aber 256, Anfliegen Und dann die unfassbare Überraschung wieder. Ach, es gibt noch eine Galaxie? <lacht> es ist nicht nur die eine mit den 256 Planeten. Nein, es gibt noch eine. Und dahinter noch eine. Und es gibt 8 2048 Planeten. Ich kann nicht mehr. <lacht> also ich meine, das war einfach so, nein. So viel Wahnsinn, ja, und da konntest du ja auch auf Planet 1997 fliegen und da passierte wieder was. Also das ist ja sensationell, man konnte sich das ja nicht vorstellen. Spiele damals waren ja nicht so, ne, so prozedural errechnet größtenteils, sondern halt alles hart hingebaut, so. Natürlich, wenn du halt das gewohnt bist, was gab es in dem Jahr noch? Impossible Mission, hier, das Spiel, nach dem unser Podcast benannt ist. Da war natürlich der Level 1, der Level 5 und so weiter, diese ganzen Räume waren halt alle so designed in sich. Aber hier war es halt, dass sie das geschafft haben, das so zu komprimieren, weil es alles so prozedural errechnet war. Konnten wir ja nicht begreifen.
1: Bei dem Impossible Mission da sind die Räume auch zufalls zusammengesetzt. Also das ist nicht das beste Beispiel. Aber, okay. <lacht> aber du hast natürlich im Grunde recht.
0: Dann bei Paperboy.
1: Ja, zum Beispiel, ja, genau. Ja. Wir hatten es ja vorhin schon gesagt, das kriegen die in dieser Größenordnung nur deswegen hin, weil das Spiel das alles aus diesem seed entfaltet. Und es sind ja auch, muss man dazu sagen, nur 2048 Planeten und Sterne im Spiel. Die hätten ja eigentlich Millionen da drin gehabt. Es gibt ja keine Grenze, wie viel du da rausrechnen kannst. Dann ist aber Aconsoft hergegangen und hat gesagt, hört mal, man muss es ja auch nicht übertreiben, macht es mal lieber auf 8 runter, dann haben die nämlich auch jede Einzelgalaxie und jeder Einzelplanet hat einen anderen Stellenwert und hat auch mehr Bedeutung dann. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Aber insgesamt, dadurch, dass es das also nach aus so Fibonacci-Sequenzen rausgerechnet wird, diese ganze Galaxie, kriegen der Braven und der Bell die in 48 Byte, 6 Byte pro Galaxie. Zum Vergleich, der Satz, Stay Forever ist der beste Podcast von der Welt der belegt als Textdatei auch genau 48 Byte. Der enthält ja, natürlich also viel mehr
0: als so eine schäbige Galaxie.
1: Ja, ja, natürlich, der ist ja, also der Satz ist viel wertvoller als diese blöden Galaxien, das ist schon wahr. Ja. Aber es sind tendenziell sind da natürlich in den Galaxien ein bisschen mehr Planeten da noch drin und die haben ja einzelne Namen und so weiter. Und es wird dann halt da alles auseinandergefaltet.
0: Wie cool aber auch, dass sie auch so sogar die Namen jetzt ja komprimieren, indem die immer aus so Buchstabenkombinationen bestehen, immer konsonant-vokal. Und wenn man Kombinationen aus konsonant-vokal dreimal aneinander rechnet, dann hat man immer einen Namen, der irgendwie cool klingt. La Vera. <lacht> Ja, ja, irgendwas, genau. Das kommt dann halt irgendwie hin, wenn man das in Zweier- und Dreier- und Kombinationen macht und immer das, dann werden es immer irgendwie logisch klingende Wörter. Total simples System, hat man schon wieder was gespart, muss man sich keine Namen ausdenken.
1: Was die beiden machen, diese beiden Tüftler, diese beiden Naturwissenschaftler, Mathematiker, Physiker sind die beiden, ist, die optimieren wie Verrückter. Das geht bis runter, dass sie die Namen der Handelswaren anpassen, wenn die einen Buchstaben zu viel haben, so dass sie dann ein Byte mehr oder ein Byte weniger brauchen. Aber das ist ja Details. Was sie halt machen, ist vor allen Dingen auf algorithmischer Ebene, also auf Ebene der Programmlogik, zu gucken, wie sie Rechenzeit sparen können und wie sie Dinge einfacher machen können. Diese 8-Bit-Architektur, damals diese ganzen Rechner, die können zum Beispiel keine Multiplikation oder keine Division nativ. Aber um diese 3D-Grafik zu rotieren und skalieren, brauchst du Koordinatentransformationen. So Matrizenmultiplikationen. ja, das steckt Namen schon drin, da muss man multiplizieren können. Kann der BBC Maiko nicht, deswegen muss man das also runterbrechen in lauter einzelne Additionen, das ist jeweils ein Rechenzyklus und so weiter, aber die machen dann halt einfach Logarithmen, invertierte Logarithmen, damit geht das gleich ganz viel schneller und sie haben Rechenzeit gespart. Aber es sind lauter Optimierungsschritte, die ganzen Schiffe, die sie bauen zum Beispiel, die sind in der Regel längssymmetrisch, also spiegelbar, das heißt, die berechnen nur die eine Hälfte des Raumschiffes und dann wird es negativ auf die andere Seite rübergespiegelt und dann haben sie das gesamte Raumschiff. Die sind auch alle konvex geformt, also so nach außen gewölbt, damit die sich nicht überlappen können weil das dann wieder Probleme geben würde mit unsichtbaren Linien und so weiter. Die bauen ihren eigenen Bildschirmmodus, um Speicher zu sparen und sie entfalten also alles aus diesen Seeds und so weiter, damit sie in diese 22 Kilobyte verfügbaren Speicher von diesem BBC Micro dieses riesige Universum und diese ganzen Funktionen reinbringen. Und es ist ein technisches Wunderwerk. Das kann man nicht anders sagen. Das haben damals auch alle Beobachter so gesehen und so kommentiert. Es ist erstaunlich gewesen auf technischer Ebene, was sie da rausgeholt haben, wie flüssig das lief und was da alles schon drin steckte. Und das eben durch diese monatelange Fitzel- und Optimierungsarbeit.
0: Toll, dass sie dafür Zeit hatten. Also ich meine, sie mussten es ja so machen, sonst hätte das Konzept ja auch gar nicht funktioniert. Aber was für eine Disziplin, ja, und wie das dem Spiel zugute gekommen ist. Das ist ja eins der Probleme unserer heutigen Zeit, dass in vielerlei Hinsicht die Computer zu leistungsfähig sind und man dann erstmal alles reinklotzt, gerade bei PCs, und dann erst hinterher noch so viele Optimierungsschritte macht wie nötig, gerade so, damit es einigermaßen läuft, aber man fängt halt nicht sozusagen früh mit der Optimierung an weil man in einem Luxus lebt von Speicherplatz. Das ist ja eines der Gerüchte, dass Konsolenentwickler oder Entwickler für kleinere mobile Plattformen disziplinierter sind, weil sie mit geringeren Ressourcen auskommen
1: müssen. Na, Optimierung ist eine Kunstform. Ich würde sogar einen Schritt weitergehen und sagen, die eigentliche Kunstfertigkeit zeigt sich erst dann, wenn man in engen Rahmenlinien arbeitet oder unter Begrenzungen arbeitet. Denn wenn du wahnsinnig viele Ressourcen zur Verfügung hast, na, dann ist es vergleichsweise leichter, dort Dinge zu erschaffen. Aber unter Begrenzungen und Einschränkungen zu arbeiten, da zeigt sich dann deutlicher, welche Leute wirklich das System verstehen und auch kreativ an das System rangehen können, um diese Limitierungen zu überwinden. Und damit dann auch wieder neue Dinge zu schaffen. Ich komme immer wieder gerne auf Minecraft zurück, aber eine der Dinge, die Minecraft so fantastisch machen, ist diese Idee, dass du da mit diesen großen Blöcken arbeitest, womit automatisch deine Ausdrucksfähigkeit in dieser 3D-Welt limitiert ist. Und das aber regt die Fantasie an. Ja, Du hast eine gröbere Art von Architektur und damit lassen sie viel, viel leichter coole Dinge erschaffen.
0: Eigentlich hast du Unrecht, also mit dem letzten Teil natürlich schon, aber mit dem anderen Teil, halt. Ein, eigentlich ist es schwieriger, mit unbegrenzten Ressourcen zu arbeiten. Deswegen ist es ja auch ein Prozess der Kreativität oder ein Prozess des smarten Erschaffens, sich erstmal Leitlinien zu setzen, in denen man arbeiten mag, die dazu passen und dann anhand dieser künstlich gesetzten Restriktionen das zu entwickeln, was man entwickeln will.
1: Ja gut, aber innerhalb dieses gesetzten Rahmens zeigt sich die Meisterschaft dann halt bei der Ausschöpfung der Möglichkeiten. Genau, hm.
0: genau. Das ist meisterlich, aber den ersten Schritt müssen eigentlich alle gehen, sonst wird man nämlich verrückt. So außer man ist, keine Ahnung, George Rr R. Martin, der halt sagt, ich erzähle einfach alles. Ist wurscht. <lacht> ich konzentriere mich nicht auf irgendwas. Ich erzähle einfach alles. Das dauert dann halt, bis ich 140 bin. Egal. Ja, aber im Prinzip ist die Beschränkung immer das, was erstmal der erste sinnvolle Schritt ist. Mhm. Genau, ja, wurscht. Weiß ja auch jeder.
1: Nun ja, also wir sagten schon, in diesem Weltall von Elite mit seinen 2048 Sternen, dort handelt man, fliegt also zwischen den Planeten hin und her, dort kämpft man. Und das war's im Wesentlichen. Es gibt noch eine zusätzliche Geschichte, die man tun konnte, aber das erst ab der C64-Version. Das war im Original nicht drin. Und das sind die Geheimmissionen. Ich hatte
0: sieben Stück, wenn ich mich recht entsinne. Das gab ja von Version zu Version unterschiedliche, oder fünf jedenfalls. Und auch das, wieder eine totale Überraschung, Ja, in diesem total freien Spiel, wo du machst, was du willst, kriegst du plötzlich eine Mission aus dem Nichts. Unfassbar, ja. Also ich weiß nicht, womit das anfing. Eine der ersten war, dass ein Schiff geklaut wurde.
1: Ja, die Konstriktor. Im rechten Sinne die
0: Konstriktor, ein Raumschiffprototyp fangen sie dem mal wieder ein. Ich so, oh Gott, ich? <lacht> Verrückt. Und dann geben sie dir so ein paar Ziele und dann fliegst du halt dahin und dann triffst du die oder auch nicht, je nachdem. Musst du ein bisschen suchen. Und dann musst du gegen sie kämpfen und die ist viel stärker als alles andere, was du bis jetzt bekämpft hast. Mhm. Und dann kriegst du dann was, wenn du die Konstruktor besiegst, außer Ruhm und Ehre?
1: Weiß mhm. ich gar nicht. Ich glaube, du kriegst Geld. <lacht> aber Ich weiß es nicht ja, mehr genau. genau. Diese Geheimmissionen kamen wie gesagt mit der C64-Version rein. Da waren es drei, wenn ich mich nicht ganz täusche. Nein, oder? In, ich habe das mehr gemacht. Doch, doch, ich glaube nur drei. In jeder, fast jeder Version des Spiels gab es andere Missionen. Das war auch eine Vorgabe von Braven und Bell. Die haben ja das nicht selber konvertiert. Also zum Teil, einige Konvertierungen haben sie selber gemacht, aber viele hatten sie als Auftragsarbeiten vergeben. Und die haben dann den Leuten gesagt. Denkt ihr euch da Missionen aus, ja, steht euch frei. Deswegen hat zum Beispiel die Amiga-Fassung andere Missionen als die DOS-Fassung oder die C64-Fassung. Aber am bekanntesten wiederum, denke ich, ist der C64 wegen dieser Constrictor-Mission, die da das erste Mal drin war. Und die zweite super bekannte Geheimmission sind diese Trumbles in Anspielung auf die ganz berühmte Raumschiff-Enterprise-Episode Trouble with Triples. Kennen Sie Triples, heißt das im Deutschen? Das sind also so kleine Viecher, die werden einem irgendwann dann mal auf einem Planeten angeboten. Die könnte man also kaufen für 6.500 Credits ungefähr. Und wenn man die kauft, stellt man dann fest, auch wieder so ein Aha-Moment, das sagt einem natürlich vorher keiner, die vermehren sich. Also im Laderaum, wo sie vorher einen Platz einnehmen, nehmen die dann auf einmal zwei, ein und drei und fressen auch die ganze restliche Ladung auf, <lacht> egal was du dann da noch drin hast. Ja, und wenn der Laderaum voll ist, dann fangen die irgendwann an, über den Bildschirm zu kriechen. Na, dann bewegt sich so ein riesiges, unförmiges Trumble-Sprite auf dein Sichtfeld und verdeckt die Sicht. Also wahnsinnig lästig auch, weil du dann nicht mehr so gut navigieren und kämpfen kannst, wenn dann diese Dinger rumkriechen. Irgendwann ist man total verzweifelt und denkt sich, jetzt habe ich keine andere Wahl mehr, ich kann die offensichtlich nicht verkaufen, ja, die will keiner, ich werde sie nicht los. Jetzt sprenge ich halt mein Raumschiff und sprenge mich mit der Fluchtkapsel ab. Und stellt dann fest, da ist aber immer ein Trumble mit dabei und auf deinem nächsten Raumschiff geht es wieder von vorne los. Du kannst den Zyklus also nicht unterbrechen. Die einzige Möglichkeit, diese Trumbles loszuwerden, ist, wir haben ja vorher schon gesagt, es wird im Cockpit auch die Temperatur gemessen. Du musst so nah an eine Sonne heranfliegen, bis die einfach geröstet werden im Laderaum, die Trumbles. Und dann kannst du ihre Fälle verkaufen.
0: Das habe ich auch gehört. Also, ich habe das so gespielt und hatte auch die, das sollen, das sollen ja so Fellbälle sein, wie in der ja, Episode. Ja, ja. Sind, sind aber so halt, oft. wie gesagt, im Wesentlichen halt farbige Kreise. Sind das farbige Kreise? Die sind nicht weiß in dem weißen Spiel.
1: Auf der C64-Version, das sind farbige, das sind so farbige Sprites.
0: Genau, das ist aufregend. Also, das, das ist fast das einzige farbige in dem ganzen Spiel. Genau, ja. ja, ja. Und also, dass dann der Laderaum voll Fälle ist. Und bei mir sind die gestorben, so nacheinander sterben die dann sogar, so ein bisschen dramatisch, wenn es heiß ist. Aber ich hatte nie die Fälle hinterher.
1: Echt? Okay. Ja, tragisch. Oh, Dann ist das vielleicht ein Mythos mit den Fällen. Also
0: wahrscheinlich stimmt's auch und ich habe es irgendwie nicht erlebt oder irgendwie nicht gecheckt, aber aber ich hatte das jedenfalls nicht. Wie so viele Sachen in dem Spiel ja irgendwie es ist ja ein Spiel, über das bis heute noch diskutiert wird. Mhm. Du sprachst von den Geheimmissionen. Eine der Geheimmissionen auf der Amiga-Version ist, dass es ein unsichtbares Schiff geben soll, das du fangen musst. Und ich schwöre, ich hatte das auf der C64 Version, aber kann nicht, nicht sein. als Mission. Das kann nicht sein. <lacht> Wenn du das ordentlich gespielt hättest und nicht nur zugeguckt hättest, hättest du das vielleicht auch erlebt. Aber ich hatte es nicht als Mission, sondern das ist mir einfach so begegnet. Irgendwann schießt irgendwas auf mich so aus dem Nichts und ich denke so, hm, was ist denn da los?" und dann fliege ich rum und greife das will das und das ist halt nicht da irgendwie. Und das ist ganz gruselig gewesen. Und auch wieder, wie üblich, ne, totale Überraschung, ja, keiner sagt einem was, was macht das Schiff hier, irgendwann hat man es geschafft und dann, hm, keine Ahnung. Ich habe auch nichts davon gekriegt oder so.
1: Aber das kann schon sein, weil mit das faszinierende an Elite ist, dass es dadurch, dass es halt so riesig und so offen ist und einem aber gleichzeitig nichts sagt, dass sich viele Legenden dann auch bilden. Und schon damals, als Elite rauskam in diesen ersten Jahren, das habe ich auch als Zeitschriftenleser noch so mitverfolgt, ranken sich dann so die ersten Legenden, in Urban Legends um dieses Spiel, wo Leute irgendwas gesehen haben wollen und sich dann so Strategien zuschustern, wie man es schafft, an bestimmte Orte zu kommen oder bestimmte Dinge zu finden. Diese Mystery Ships zum Beispiel gehören dazu und das sind durchaus belegte dabei. Also in der Amiga-Version zum Beispiel gibt es ein Schiff, das ist nicht dokumentiert im Handbuch. Das ist die Wolf Mark II. Ein mächtiges Händlerschiff. Das hieß da ganz, 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 ganz selten mal. Da musst du halt wirkliches Glück haben, damit es mal auftaucht. Aber das gibt's. Und wenn auf einmal so ein Schiff vor dir aufploppt, das nicht aussieht wie irgendwas, was du kennst, ist es natürlich ein ganz, ganz starker Moment. Also es ist auch toll, dass es solche Geheimnisse da drin sind in dem Spiel. Und dann gibt es aber halt auch Dinge, die sind wirkliche Legenden. Zum Beispiel die neunte Galaxie. Ja, du hattest schon gesagt, es gibt acht Galaxien und wenn man in der achten ist und dann wieder so einen galaktischen Hyperraumsprung macht, dann kommt man wieder in die erste. Dann kann man wieder zu Lave fliegen und ist wieder dort, wo man angefangen hat. Und dann gibt es aber diese Legenden, dass wenn man was Bestimmtes macht, dann könnte man in diese neunte Galaxie fliegen und dort gäbe es auch den sagenumworbenen Planet Raxlar, der nämlich taucht in dieser Kurzgeschichte auf, die dem Spiel beiliegt, aber im Spiel nicht, da gibt's keinen Planeten namens Raxla. Da gibt es die wildesten Theorien, du müsstest, während du an einer Sonne ranfliegst und gerade mit dem Cargo Scoop nachtankst, müsstest du den Hyperraumsprung machen, dann würdest du dahin kommen. Oder das geht nur, wenn du in der achten Galaxie aus dem Witch Space, nachdem du die Targoiden besiegt hast, einen Hyperraumsprung machst, dann kämst du in die 9. Galaxie, dort würdest du deinen Raxler finden und dort gäbe es eine epische Schlacht mit den Targoiden um ein Generationsschiff. Das ist nämlich auch so ein Mythos, diese Generationsschiffe sind im Handbuch erwähnt, das seien so groß die so langsam durch die Galaxie driften und Planeten besiedeln. In das Handbuch haben sie einiges reingeschrieben, so hintergrundgeschichtenmäßig, was nicht im Spiel auftaucht. Auch so große Fabrikschiffe und sowas. Es gibt keine Großraumer in Elite. Aber natürlich haben Generationen von Spielern gesucht nach diesen verdammten Generationenschiffen, die ja in diesem blöden Handbuch stehen. Die gibt es aber einfach nicht.
0: Die Zahl 2048 ist gut gewählt im Nachhinein. Bei 300 Planeten hätte doch sofort jeder abgesucht und hätte gesagt, hier das gibt's hier nicht, den Quatsch. Es gibt gar keinen Weltraumbagger. Und bei 5 Millionen Planeten hätte jeder gesagt, ja, kann schon sein, dass das irgendwo gibt, das ist doch wurscht. Das finden wir nie. Aber bei 2000, das ist so da, können die hartnäckigeren Leute da noch mal schon noch mal hinfliegen so. Ja. Und den weniger hartnäckigen Leuten was erzählen. Du hast ja gerade erwähnt, dass es an Star Trek eine Reminiszenz hat, also mit den Tribbles, mhm. von dem großartigen Autor David Geralt, einer meiner Lieblingsautoren, wenn ich das nochmal kurz erwähnen darf, ist diese Episode. Und wir hatten ja schon erwähnt, dass der Film 2001 referenziert wird mit dem Donauwalzer. Das Spiel hat überhaupt eine ganze Menge kleinerer Anleihen. Und die meisten hat es beim Pen-and-Paper-Rollenspiel Traveller. Mhm. Das müssen die beiden offenkundig gespielt haben oder nur einer von den beiden. Das haben sie relativ stark geplündert, sogar für Basics. Also in Traveller gibt es halt auch sowas wie, jeder Planet hat einen Tech-Value, also einen Technologiewert, wie weit entwickelt ist, von 1 bis 15, der kommt im Spiel vor. Der Standardcharakter, den man auf dem Charakterbogen hat von Traveller, heißt Jameson, genau wie hier der Standardpilot. Traveler ist in Deutschland total unbekannt, aber in der englischen Presse war es ziemlich bekannt. Da wurde noch von ein, zwei Leuten gefordert, was würde denn Game Designers Workshop, die Macher von Traveler dazu sagen?
1: <lacht> also diese 2048 Planeten in diesen acht Galaxien, die sind halt letztendlich trotz allem ziemlich... Nutzlos und sinnlos. Denn Handeln und Kampf ist in der achten Galaxie nicht anders als in der ersten. In der zweiten schon nicht anders oder in der dritten. Der einzige Grund, in die zweite Galaxie noch zu fliegen, ist, dass ab der C64-Fassung da einige Missionen davon abhängen, dass man sich nicht in der ersten Galaxie befindet. Das war es dann aber auch schon. Es gibt an sich keinen Grund mehr, in die dritte oder vierte zu fliegen und schon gar nicht in die achte. Ja, Das ist nichts außer anderen Planeten, die auch wieder aus diesem Seed errechnet sind, aber die letztendlich nicht irgendwie angelegt sind. Die sind nicht stärker, die sind nicht seltener, da gibt es nicht andere Sachen. Da gibt es genau den gleichen Quatsch wieder. Und trotzdem aber, vielleicht auch deshalb, weil das alles so ein bisschen generisch ist, gibt es diesen menschlichen Wunsch, das irgendwie mit Bedeutung aufzuladen. Es muss doch einen Grund geben für die achte Galaxie. Da muss doch mehr darin stecken. Da muss doch mehr Sinn in unserer Existenz in diesem All sein, als nur das Kämpfen und Handeln. Ist es aber nicht. Das Spiel an sich ist da leidenschaftslos und deswegen sind es also diese Wünsche und Fantasien der Spieler, die es mit Bedeutung aufladen und die den Orten eigentlich erst Sinn und Existenz geben. Die zum Beispiel diesen Planeten Lava, der ein stinknormaler Planet unter anderem ist, so heraushebend und bedeutsam machen, weil es eben der allererste ist, auf dem man startet und damit die Heimat.
0: Ja, aber das ist natürlich auch die Zeit vor dem Internet heutzutage würde man, wenn man da irgendwie einen Verdacht hat mit Generationsraumschiffen, würde man halt in einem Wiki nachgucken und sehen, dass die nicht gibt. Mhm. Und damals, und ich erwähnte ja schon, dass einem ganz viele Überraschungen passieren. ja. Und wenn mich ein unsichtbares Schiff angreifen kann und wenn ich eine geheime Mission kriege mit einem Konstriktor und wenn mich die Targoiden überfallen können, von denen ich noch nichts vorher gehört habe, warum soll es dann nicht auch noch irgendwo den Weltraumbagger geben an einem ganz versteckten Ort und ich muss irgendwas Besonderes tun, um da hinzukommen?
1: Genau, das ist ja das perfide und aber auch wieder das Faszinierende an diesem offenen Spiel und auch an dieser Verschlossenheit von Elite in dem Sinne, dass es dir einfach keine Informationen gibt. Es sagt dir auch nicht, dass irgendwas zu Ende ist. Es sagt dir ja nicht, dass es drei Missionen in diesem Spiel gibt. Es sagt dir ja auch nicht, dass es 2048 Planeten gibt oder acht Galaxien. Das merkst du ja alles nur durch eigenes Erforschen. Also das ist erstmal eine endlose Grenze, diese galaktischen Sprünge, um herauszufinden, was da vielleicht noch kommen könnte und ob nicht doch irgendwo etwas ist, was neu ist und was man vorher noch noch nicht gesehen hat. Also dieser menschliche Neugierde, dieser unendliche Erkundungsdrang, der einen dazu bringt, immer noch mehr Zeit in Elite reinzustecken.
0: Ja, Ach, man wurde ja auch immer noch ein bisschen besser und so. Es hat sich ja auch gelohnt, das zu tun. Naja, es geht.
1: Na, es liegt ein großer Wert und eine große Stärke in Verschwiegenheit darin, den Spielern eben nicht alles zu erklären, weil es ihre Fantasie herausfordert. Weil es auch ihren Erkundungsmut herausfordert, den Willen, Dinge zu entdecken. Selbst wenn letztendlich, wie in Elite, ja dann da nichts mehr zu entdecken ist. Also über halt diese Geheimmissionen hinaus. Aber es gibt zumindest diese eine Kleinigkeit noch, dass die Planeten an sich ja nun aus diesem Seed zufällig generiert sind. Und aber auch die Beschreibungen der Planeten und auch die Einwohner. All das wird aus Fassadstücken zusammengesetzt und jeder Planet hat immer eine Beschreibung. B Beschreibung des Planeten Lave zum Beispiel, der Startplaneten ist, Lave is most famous for its vast rainforests and the Laveian tree grub. Und das sind alles so Textbausteine, die da zusammengesetzt wurden und die sind auf jedem Planeten anders. Oder nein, nicht auf jedem, aber auf vielen Planeten anders. Es gibt ziemlich viele Planeten, um ehrlich zu sein, wo einfach nur steht, The world Axius is a boring world. Oder Dera Terry is a revolting dump, also ist eine abschreckende Müllhalde. Aber dadurch, dass es einige von diesen Bausteinen gibt, die etwas seltener sind als die anderen, musst du halt schon ein bisschen rumfliegen, damit du die mal zu Gesicht bekommst. Unter anderem haben sich dann Braven Belders erlaubt, dann so Dinge einzubringen wie Parkuhren und Mixer. Kunststudenten, Sitcoms, solche Dinge. Und dann kann es also passieren, dass du wie zum Beispiel in der Galaxie 5 auf dem Planeten Beis oder Bees landest und da heißt die Beschreibung dann »This planet is reasonably famous for its inhabitants' exceptional loathing of food blenders.« was dann nett ist. Oder schon in der ersten Galaxie findest du einen Planeten, ich weiß nicht immer, wie der heißt, wo man dann essbare Kunststudenten zum Beispiel findet. Der ist berühmt dafür, dass es dort essbare Kunststudenten gibt. Also das gibt sich halt aus diesem zusammengewürfelten Ding. Aber ja, das ist wenigstens noch eine kleine Entdeckerfreude zu gucken. Was für eine absurde Beschreibung mag es wohl auf dem nächsten Planeten geben.
0: Ich finde übrigens, dass David Braben aussah wie ein Kunststudent und Ian Bell wie ein prototypischer Nerd aus dem Jahr 2014. <lacht> der Braben hatte auch immer so, naja, der, der Bell auch, aber der Braben hatte auch immer so Plunder an und sowas und hat ein bisschen kantiges Gesicht, sah auch ganz gut aus eigentlich. Und der Bell sah halt aus wie ein veritabler Irrer mit so einer großen schwarz umrandeten Brille, wie man sie ja heutzutage ja in Nerdkreisen gerne wieder trägt und ein bisschen wirren Haaren und sehr schmales Gesicht und halt so ein bisschen irrer Blick so, toll.
1: Ja, so ein abwesender Gesichtsausdruck auch. <lacht> Ah ja. Ja, die Entwicklung von den beiden ist auch super interessant. Also wenn wir vom Spiel an sich mal umschwenken, ein bisschen auf die beiden Autoren. Die haben sich, wie gesagt, in Cambridge kennengelernt, wo sie beide studiert haben, an dem Jesus College. bei Beide Naturwissenschaftler und die haben beide in ihrer Freizeit schon rumprogrammiert und haben dann festgestellt, oh, wir haben ja da ganz ähnliche Visionen und sowas. Beide arbeiten wir an sowas Science-Fiction-mäßigen. Kommen, lass uns da doch einfach mal das gemeinsam machen. Und dann haben sie so ein bisschen nebenher gearbeitet. Ja. Jeder hat für sich so an seinen Teilen von Elite geschrieben. Der Brave eher das Handelssystem. Bell er das das Flugsystem, dann hat er ein paar Schiffe entworfen, dann wieder der andere und so weiter. Und sie haben sich halt gegenseitig die ganze Zeit angestachelt und das zusammengefügt und optimiert, optimiert, optimiert. Da haben sich also schon die richtigen beiden getroffen. Und irgendwann haben sie also beschlossen, ein Geschäft rauszumachen, es zu veröffentlichen, erst für den BBC Micro. Und dann haben sie einen ganzen Haufen Geld damit gemacht. Und haben dann schon im folgenden Jahr die Rechte für andere Versionen Versteigert. Die hatten nämlich, was ganz schön clever ist, muss man sagen, der Firma Iconsoft nur die Rechte für den BBC Micro und den Icon Atom gegeben, für zwei Systeme, aber nicht zum Beispiel für den C64 oder den Sinclair Spectrum und so weiter. Und dann haben sie die also im nächsten Jahr versteigert für weitere 8-Bit-Systeme und das hat die Firma Rainbird gekauft, die eine Tochterfirma der britischen Telekom war, also auch nicht gerade mit wenig Geld gesegnet. Und es ist nie veröffentlicht worden, wie viel die da bekommen haben, aber es wurde kolportiert, es sei eine sechsstellige Summe gewesen. In Pfund, ja, was ja damals sowieso noch viel, viel mehr wert war als die Mark, das ist ja auch schon 30 Jahre her. Also die waren dann innerhalb von relativ kurzer Zeit keine Millionäre, aber sehr, sehr wohlhabende junge Leute.
0: Ja, also ich glaube, das Geld, das die halt dann hatten, entspricht dem, wie man heute Millionär ist mit der mhm. Kaufkraft.
1: Also zumindest nah dran.
0: Und Aber wie unfassbar clever die gewesen sein müssen. Was sind denn das für Leute? Anfang der 20er, erst machen sie dieses richtungweisende Spiel. Also der prototypische, in sich versunkene Programmierer ist ja dann auch noch dem Klischee nach kein Geschäftsmann. Aber die haben nochmal sehr kalt an Acornsaft auch nur die Acorn-Rechte verkauft. Und haben schön gedacht, so, die Filmrechte und die Rechte für andere Plattformen, die behalten wir jetzt mal. Könnte ja sein, dass jemand einen Film machen will. Oder könnte ja sein, dass portiert wird, ja. Jeder andere 20-Jährige wird doch ins Ohr gehauen. Gibt's ja hunderte von Fällen von, von so großen Publishern. Weißt du so, die sind ja auch schon abgelehnt worden vorher. Microsoft mhm. hey, hätte hingehen können und sagen können, Kinder, Geld könnt ihr das leider nicht kriegen. Wir bringen es mal auf unser eigenes Risiko raus, hm? Das ist ja schon was.
1: Ja, ihr seid ja 20, hm?
0: Und jeder kriegt einen Tausender. Also Und so waren die aber nicht. Entweder war halt Akonsoft sehr fair oder, was wahrscheinlicher ist, das waren halt echt abgewichste Burschen. Also zumindest mal der Braben.
1: Zumindest der Braben, genau das wollte ich dazu sagen, weil die Entwicklung von den beiden ging ja dann doch relativ stark auseinander. Das war, glaube ich, so ein bisschen ein Steve Jobs, Steve Wozniak-Duo. Der Bell, glaube ich, dann doch eher der Programmierguru, von dem kommen auch die meisten der komplexeren Routinen in dem Spiel und die ganzen Komprimierungssachen oder zumindest vieles davon. Und der Braben eher der Geschäftsmann. Und letztendlich der eine Name, das man heute noch kennt, ist David Braben. Der hat seine eigene Firma, der hat die Frontier-Developments, der hat die ganzen Nachfolger rausgebracht, also die beiden Frontier-Titel, der macht jetzt das Elite Dangerous, der beschäftigt 250 Mann, der ist ein respektierter Unternehmer. Der hat's in England zu was gebracht, der ist ausgezeichnet worden, der ist bei der Raspberry Pi Foundation mit drin. Ja, Der ist derjenige, der die Karriere da draus gemacht hat. Und auf der anderen Seite der Ian Bell, die haben ja schon 85 begonnene Nachfolger zu programmieren. Also die haben nach vier Monaten angefangen, Elite 2 zu machen. Der hat sich da aber irgendwann aus der Entwicklung verabschiedet, der Ian Bell. Also als klar wurde, dass das nichts wird mit den 8-Bit-Rechnern, dass die auf die 16-Bit-Architektur gehen müssen, also auf Amiga, ST und so weiter, dann hat Bell gesagt, nee, es reicht. Und ich glaube, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber das ist auch ein bisschen so meine Theorie von der ganzen Geschichte, der war einfach ganz zufrieden mit dem Haufen Geld, den er gemacht hat. Und er hat sich gedacht: jetzt mache ich mir erstmal eine schöne Zeit damit, ja. Der hatte ja seinen steten Fluss an Tanthemen. Das Spiel lief ja bis in die 90er hinein, das Original-Elite mit den ganzen Umsetzungen. Der hatte also auf Jahre hinaus ein gutes Einkommen einfach an seinen Lizenzgebühren. Und der hat dann beschlossen, erst sich mal auf das zu konzentrieren, worauf er so Bock hat. Und das war halt asiatischer Kampfsport, Meditation. Und vor allen Dingen Rave. Die 80er, 90er Jahre, Techno, Rave, das war da ganz groß, gerade auch in UK. Und dann ist er in die Szene erstmal abgetaucht und hat sich von den ganzen Computer-Software-Sachen verabschiedet.
0: <lacht> so ein Wahnsinn. Aber cool. Ich meine, das ist das, was 20-Jährige machen, oder? Ja. ja. Ein bisschen Programmieren am Anfang mal so. Dann vielleicht ein bisschen auch in der Beziehungsdynamik zwischen zwei Leuten so ein bisschen mitgezogen werden. Es scheint ja so, als sei der Bell der talentiertere Programmierer gewesen von beiden der auch dann nach eigenem dafür halt so ein bisschen den Hauptteil der schwierigen Sachen gemacht hat. Und dann aber erstmal ordentlich ausflippen gehen.
1: <lacht>
0: ja, ist doch toll.
1: Ja, das ist schon sehr exemplarisch, diese unterschiedliche Herangehensweisen bei diesem Duo. Ja, der eine, der Braben, der sagt, boah, wir haben Erfolg gehabt, wie kann ich noch mehr von diesem Erfolg haben? Und der andere, der Ian Bell, der sagt, boah, ich habe Erfolg gehabt, jetzt genieße ich erstmal das Leben, jetzt mache ich erstmal worauf ich Lust habe. Das Problem ist, dass es dann hinterher den beiden in gewisser Weise wieder auf den Fuß gefallen, aber insbesondere den Ian Bell, als es dann halt mal wieder vorbei war mit dem Ruhm von Elite in den 90ern und als es darum ging, dann zu gucken, was machen wir denn jetzt damit? Ja, und der Braben hatte dann schon 88 begonnen zu sagen, okay, jetzt neuer Anlauf, wir machen einen Nachfolger. Das, was dann später das Frontier geworden ist, Frontier Elite 2. Und hat den Ian Bell da wohl durchaus auch gefragt, ob er mitmachen möchte. Und da haben sich dann aber letztendlich darauf geeinigt, er bekommt die Rechte an allen Nachfolgern. Also der Braben kann die alle Nachfolger machen, alleine. Und dafür zahlt er dem Ian Bell Tantiemen sozusagen für jedes verkaufte Exemplar an dem ersten Nachfolger. Und nur an dem ersten, ja nicht den folgenden. Das ist wichtig. Und dann kam also dieses Frontier raus. Können wir vielleicht nachher noch ein paar Sachen dazu sagen. War super erfolgreich, also auch wieder vor allen Dingen in England. Hat den beiden gutes Geld beschert, aber es war technisch nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Es war auf den Amiga programmiert und es war vor allem nicht so gut erweiterbar. Also eigentlich sollten da massenhaft Add-ons folgen. Und dann hatte Braven innerhalb von einem Jahr beschlossen, na gut, komm, wir machen den dritten Teil. ja Mit seiner Firma Frontier Developments, die er damals gegründet hatte, so, wir machen jetzt den dritten Teil. Und dann ist der Ian Bell ziemlich fuchsig geworden, weil er gesagt hat, das machst du doch nur, damit ich keine Tandemen mehr bekomme. Und was ist denn jetzt mit den versprochenen Add-ons und sowas? Und dann haben sie sich einen Kleinkrieg geliefert. Der Ian Bell hat ein paar fiese Interviewäußerungen gemacht. Daraufhin ist er für Braben verklagt worden, wegen übler Nachreder. Und dann sind die vor Gericht gezogen. Da haben sie sich dann aber außergerichtlich geeinigt. Und der Ian Bell musste in einer Pressemitteilung öffentlich mitteilen, dass er alles wieder zurücknimmt. Hat dann aber zwei Tage später eine neue Pressemitteilung nachgereicht, wo er sagte, ach, aber übrigens, ich bestehe darauf, dass ich in den Credits hätte erwähnt werden müssen von Frontier Elite 2. Ja, also wie so ein kleines Kind nochmal mit dem Fuß aufstapfen. Ich habe zwar gerade verloren, aber na, da ist ja trotzdem noch was. Und dann haben sie sich in den 90er Jahren einen ganz bizarren Kleinkrieg geliefert über das Recht, die Elite-Versionen ins Web zu stellen. Hast du das mitverfolgt?
0: Nee, gar nicht. Okay. Das musst du jetzt erklären, fürchte ich.
1: Dann mache ich das ganz kurz, weil das ist einfach nur eine Geschichte von zwei ehemaligen befreundeten Leuten, die sich dann aber total in die Haare kriegen und auseinanderfallen. Ja, da war also schon Funkstille. Ian Bell wahnsinnig angefressen, weil er vor Gericht gezahlt wurde von Braben. War also schon vergiftet, die Stimmung. Und dann hatte er aber eine eigene Webseite, die Ian Bell, die er Elite gewidmet hat, wo er auch die ganzen 8-Bit-Versionen, die damals schon nicht mehr im Handel waren, dann online gestellt hat. Und dann hatte David Braben Versucht, in ihren Welt zu kontaktieren, um ihn zu bitten, um ihn zu fragen, ob er die auch auf seine Elite Frontier-Webseite stellen darf. Weil eigentlich sind die Rechte an den Originalversionen, die gehören ja den beiden. Ja? Also keiner von ihnen kann irgendwas ohne das Einverständnis des anderen tun. Und da habe der Ian Bell ihm aber nicht geantwortet und daraufhin hat er dann den Betreiber der Webseite, also das Hosting-Unternehmen angeschrieben und gesagt, hören Sie mal, das sind illegale Dinge gehostet. Ja, Derjenige, der das da hostet, hat kein Recht dazu. Der ist Copyright, gehört mir auch. Und daraufhin haben die die Webseite abgeschaltet vom Ian Bell, worauf er sich dann gemeldet hat in einer Pressemitteilung und hat das gesagt, der Braben führt ein zu gegen mich und der sei ein total fieser Kerl und dann haben sie sich wieder in die Wolle bekommen und dann wurden noch zweimal seine Webseite abgeschaltet und dann haben sie sich in dem Usenet damals, also in so einer Art Internetforum, haben sie sich gegenseitig Braben öffentlich und der Ian Bell unter Pseudonym, schmutzige Wäsche gewaschen. Ja, und das gipfelte dann auch daran, dass der Braben dann so quasi nebenbei kolportiert hat. Der Ian Bell habe ja außer Elite nichts geleistet. Das einzige Spiel, an dem er noch gearbeitet habe, sei ein Spiel namens Roppenschlechter. <lacht> ja, das, das, ist auch schon fies, wenn man jemand anderen unterstellt, er habe ein Robbenschlechter-Spiel gebaut. Es gibt keinen Beleg dafür, dass es wahr ist, ja, so ein Spiel ist jedenfalls nicht erschienen. Ja, und der Bell hat aber auch kein Blatt vom Mund genommen, ja, der war dann eher so ein, so stichelnder Typ. Ich glaube, so als neutraler Beobachter, dass der Bell da eher der Stumpfere von den beiden ist, also der eingeschnapptere, die beleidigte Lebewurst. Der Breben bemühte sich da schon eher, zumindest in der öffentlichen Austausch, um etwas Ausgleich. Aber ja, jedenfalls, also, große Feindschaft, ja, keine Übereinkunft mehr möglich. Dementsprechend gab es in den 90ern, Anfang der 2000 einige Jahre, wo alle Versionen von Elite dann aus dem Netz genommen wurden. Und dann hat Ian Bell aber irgendwann wieder angefangen, sie trotzdem wieder online zu stellen und dann war es auch schon wurscht.
0: Mein Gefühl war immer, dass der Braben halt ein Geschäftsmann ist und als solcher so ein bisschen rationaler und der Bell halt ein Hedonist. Ja. Und Für den genau. Braben geht es natürlich so ein bisschen um sein öffentliches Bild und für den Bell hatte ich geht es halt auch einfach um das Geld, von dem er lebt. Weil der ja nicht ich so viele andere Einnahmenquellen hatte, weil der ja nicht mehr so viel gearbeitet hatte nach Elite. Wofür ich großes Verständnis habe. Hätte ich ein richtungweisendes Programm in den 20ern gemacht, würde ich vielleicht auch nicht mehr arbeiten. Mein Ehrgeiz ist auch begrenzt. <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, der Ian Bell ist ein bisschen eine traurige Figur, weil der auch von diesem ganzen Nachruhm, der ihm ja zweifellos zusteht für die Leistung, die er bei Elite miterbracht hat, davon hat er nicht so wahnsinnig viel. Wenn heutzutage von Elite die Rede ist und wenn es auch darum geht, das zu würdigen, die Leistung, dann steht da in der Regel der David Braben auf dem Podium und im Rampenlicht, der sich aber, muss man halt auch echt sagen, aktiver darum bemüht, diesen Nachruf zu schüren und der das auch als Geschäftsmann, der er ist, vor sich herträgt Unter anderem deswegen, weil er ja derjenige ist, der den Namen auch weiter benutzt, um Programme zu machen. Jetzt aktuell gerade dieses Elite Dangerous, also den vierten Teil.
0: Genau, er hat ja sein ganzes Leben damit gearbeitet. so Sein Studio hat er natürlich auch viele andere Spiele gemacht, aber er ist immer wieder zu dem Elite-Ding zurückgekehrt.
1: Ja, das stimmt.
0: Jetzt erst gerade aktuell wieder.
1: Das Elite Dangerous, ich habe noch nicht reingeschaut, das ist gerade in der Beta, macht einen sehr vielversprechenden Eindruck und es zeigt halt dann auch gerade in diesem Kontrast sehr schön, wie sich die Weltraumspiele und die Technik vor allem doch weiterentwickelt hat in diesen 30 Jahren. Denn Elite hat bei all den ganzen Dingen, die es geleistet hat damals, und das war schon bemerkenswert, hat es diverse Dinge halt auch einfach noch nicht. Es hat keine Kampagne, es hat keine Fraktionen, du konntest dein Schiff nicht wechseln zum Beispiel. Es hat keine dynamischen Missionen, keine Großraumschiffe, keine Begleiter, kein Funkverkehr, keine dynamische Wirtschaft, kein Multiplayer und so weiter und so weiter. ist ja alles auch kein Vorwurf. Das wäre ja der Wahnsinn gewesen, das alles drin zu haben. Und die Nachfolge haben es zum Teil auch gehabt das eigentlich Entscheidende ist, was Elite schon alles angelegt hat. Nämlich das, was so ein Weltraumhandelsspiel ausmacht und bis heute ausmacht, ist im Kern schon alles drin in Elite. Abgesehen von der großen Spielwelt, natürlich abgesehen vom Kämpfen und Handeln, das Upgrade-System, das Missionssystem, das Energiesystem. Ja, Du hast Schilde, die sich langsam wieder aufladen und Dinge, die Waffen und so weiter, die die Energie verbrauchen. Ja, du hast unterschiedliche Rollen, die du spielen kannst, mit der Kopfgeldjagd, mit dem Händler sein und so weiter. Du hast die Raketen, du hast die Ladungscontainer, du hast Asteroiden im Spiel, die du auch abbauen kannst mit so einem Minenlaser. Und so weiter und so weiter. Du hast sogar schon, schon damals vor 30 Jahren, so Komfortfunktionen, wie dass du eine Zeitbeschleunigung einschalten kannst mit der Taste J. Also du musst nicht ewig durch das All fliegen, wenn du auf eine Raumstation einen Planeten zusteuerst, sondern du kannst da einen Teil der Zeit überspringen, solange bis halt wieder ein Schiff in deine Nähe kommt.
0: Ja, toll, oder? Ja, super. Das wurde Wahnsinn. ja in späteren Spielen unter Beteiligung von Bernd Lehan dann wieder nicht mehr gemacht. <lacht> genau. Ach, toll. Schon damals, die waren so fortschrittlich. Ich glaube, die haben am Anfang nicht überrissen, wie gigantisch dieses Projekt wird und waren dann zu ehrgeizig, um es aufzugeben. Ich glaube, die sind gar nicht rangegangen wie an ein Spiel. Ich glaube, die sind rangegangen wie an so ein Rollenspiel halt, so eine Traveller-Welt. Okay, was braucht man da? Mhm. Okay, wir wollen fliegen, also da muss es Handelswaren geben, da muss es Tech-Level geben, da muss es Raumstationen geben und so weiter und so fort. Dann haben sie halt mal alles eingebaut und dann geguckt, wie es passt. Mhm. Das ist ja der Vorteil, wenn man Spiele mit 20 macht, wo man noch nicht an Scheitern glaubt. Es gibt doch diesen berühmten Witz, die Ansprache an einen Teenager, schnell, erschaff irgendwas Großes, solange du noch allwissend bist.
1: <lacht> ja.
0: Und das haben die halt einfach gemacht, weißt solange sie noch allwissend waren. Später, hm.
1: Das haben die gemacht und das war ja auch, ich meine, bis heute war das ihr großer Wurf, für den Ian Bell sowieso, für den David Braben. Der hat ja nun auch noch andere Sachen gemacht. Der hat direkt nach Elite, hat ja zum Beispiel das ZARC-Virus gemacht und dann eben das Frontier. Aber auch die beiden Nachfolger von Elite, das Frontier und First Encounters, das waren super ambitionierte Spieler. Auch die waren wieder technisch beeindruckend, aber sie waren entfernt von dieser eleganten Perfektion, die das Elite hatte.
0: War noch nicht mehr so beschränkt. Bei Frontier habe ich ein bisschen den Eindruck gehabt, das war so ein Ausdehnen. Ja. So. Wir konnten dieses und jenes nicht machen, das kommt jetzt aber noch rein. Und dadurch ist es halt kaputt gegangen ein bisschen. Also es war natürlich auch ein hier einfach, das Spiel. Und es war vielleicht auch ein bisschen ehrgeizig, als sie das erste allein programmieren wollte und so. Ja,
1: hat er hatte ja, er hat es, hatte fünf Jahre das sowas gedauert und er hat es im Wesentlichen allein gemacht.
0: Ja, ist das der richtige Weg? Ich weiß nicht.
1: Ja, gute Frage. Aber es war, ich meine, das hatte auch wieder dieses prozedural generierte Universum, nur dieses Mal halt nicht 2048 Planeten, sondern die ganze Milchstraße, also Millionen von Planeten oder Sternen mit eigenen Planetensystemen und die in Echtzeit simuliert, also die drehen sich dann um die Sonne und so weiter und das alles, während du da rumstehst, simuliert er dieses ganze Universum und, und das ist nach wie vor wahnsinnig beeindruckend, der rechnet auch die Planetenoberfläche, das heißt, du kannst nahtlos vom All auf einen Planeten runterfliegen, ohne Ladepause, ohne Übergang und dann über die Oberfläche fliegen, also wo dieses ganze Relief errechnet ist und da sogar noch Städte und Stationen drauf sind und kannst dann da auch landen an jedem beliebigen Punkt des Planeten und da dann zum Beispiel deinen Bohrturm aufstellen allein vom Umfang her, von der Ambition ist das Wahnsinn, ja, unglaublich beeindruckend. Es hat halt nur dieses kleine Problem, das es für mich unspielbar gemacht hat, dass das ganze Flugsystem physikalisch korrekt ist, also so eine newtonische Physik, das heißt, das berechnet die Trägheit. Dein Schiff gleitet durchs All und es behält die Geschwindigkeit bei und auch die Richtung bei, es sei denn, du steuerst gegen. Wenn du dich also drehst in Elite, dann dreht sich dein Schiff um die eigene Achse, wie so ein Kreisel, während es aber in die Richtung nach vorne weiterfliegt, in die die du beschleunigt hast. Und das macht das Kämpfen unfassbar umständlich. Wahnsinnig anstrengend.
0: Ja, ich konnte mit dem Spiel auch überhaupt nichts anfangen und habe es, glaube ich, nicht länger als ein paar Stunden gespielt. Mhm. Ja, 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 ja.
1: ja. Dann kam noch das First Encounters noch raus, der dritte Teil. Also die kamen beide in den 90ern. Das von tier kam 1993 und dann zwei Jahre später, 95 kam das First Encounters. Das sollte eigentlich in einem Jahr entwickelt werden, also als so eine Art Update von dem Elite 2. Wurde aber ein komplett neu programmiertes Spiel, hatte in einem Jahr natürlich nicht fertig bekommen, also nicht mal ansatzweise. Und dann hat der Publisher GameTech nach 18 Monaten den Stöpsel gezogen und gesagt, uns reicht's, wir bringen sie zu raus, so wie es ist. Und es war heutzutage, würde man sagen, in einem Alpha-Zustand oder vielleicht früh in einem Beta-Zustand. Das heißt, es war komplett unfertig. Und ähm, Legendär verbuggt. Hat den Ruf von Elite damit also nachhaltig ruiniert, diese Version. Das war an die Unspielbarkeit verbuggt. Es wurde aus dem Handel genommen auch wieder. Es war ein oder zwei Monate im Handel. Dann hat Gametech es wieder zurückgezogen und hat es dann noch mal ein paar Monate später in der gepatchten Version wieder neu rausgebracht. Aber da war es also schon zu spät. Damit war Elite dann... Mitte der 90er erst mal durch. Es war der Ruf gründlich ruiniert. Und dann hatte Braven zwar auch in den 2000ern mehrere Anläufe gestartet, noch mit klassischen Publisher-Geschäften versucht, neues Elite zu machen, aber alle haben abgewunken und gesagt, ein Weltraumspiel, hör mal auf. Ja, da war ja dann spätestens nach Freelancer eh nichts mehr zu holen. Also Anfang der 2000er. Das Genre war tot und Elite, der Name verbrannt. nichts zu machen. Die Rettung war dann vor zwei Jahren, glaube ich, oder nee, letztes Jahr, Kickstarter.
0: Ja, ist ja prototypisch, damit auf Kickstarter zu gehen, ehrlich gesagt. ja, Also der ältere Herr mit seinem Lebenstraum nochmal neu starten und so. Ist ein bisschen schwierig, dass er damit nach Kickstarter gegangen ist, nachdem Chris Roberts da war. Oder? Chris Roberts war vorher.
1: Ja, das war danach. Ja, ja. genau.
0: Chris Roberts hat ja schon mal ziemlich viel davon eingesammelt. Von der Fantasie, die sich mit einem gigantischen Weltraumspiel beschäftigt. Aber nun, aber er hat es ja geschafft.
1: Es hat offensichtlich für zwei gereicht, ja, vielleicht reicht es sogar für noch mehr. Glaube, wir sehen so ein Mini-Revival von den Weltraumspielen in der Bugwelle von dem Star Citizen von Chris Roberts. Aber ich meine, das Elite Dangerous ist bis heute das Spiel auf Kickstarter, das Projekt, das die höchste Zielsumme hatte. 1,25 Millionen Pfund wollten die haben, also ungefähr eineinhalb Millionen Euro. Und das haben sie auch bekommen, sie haben sie sogar übertroffen, die haben zwei Millionen Euro eingesammelt.
0: Genau, haben nicht die höchste Summe insgesamt bekommen, aber halt ihr Ziel komfortabel übertroffen und sie sind ja auch schon ganz gut dabei. Ja. 1,578 haben sie, also anderthalb Millionen Pfund, zwei Millionen Euro.
1: Ja, genau. Und sollte im März 2014 rauskommen, das Spiel, jetzt schauen wir alle mal kurz auf unsere Uhr, ist schon vorbei, na, es ist also, wie es halt so ist bei dieser Spieleentwicklung. Jetzt gerade ist es für Q4 2014 lose angesetzt. Aber wenn du mich fragst, vermutlich wird es 2015 werden, bis das Spiel rauskommt. Wobei es ist ja schon in einem guten Zustand nach allem, was man hört.
0: Genau, man kann es ja schon spielen und so, mhm. theoretisch. Ich bin nicht in Eile. So, sollen sie mal machen?
1: Ja, na, ich freue mich da schon drauf das, was ich bisher gesehen habe von dem Spiel, ist sehr, sehr, sehr vielversprechend. Ich habe nur keine große Lust, Beta-Versionen zu spielen, um ehrlich zu sein, vor allem, weil das ja auch immer wieder geweibt wird dazwischen. Aber wenn es dann endlich mal rauskommt, dann werde ich mich da gleich wieder reinstützen in die Welt von Elite. um mal gucken, ob das Spielgefühl dann an das rankommt, was man da früher hatte.
0: Naja, das ist ja nicht mehr zu vergleichen. Das no, Früher das ist, ist ja Magie. Ich bin denn wirklich jemand, der immer nur in Nostalgie schwärmt, aber so, wie soll ich sagen, so eine Ballung von Überraschungen durch neue Spielsysteme, kann ich mir schon nicht vorstellen, wie die nochmal kommen sollen. Also in dieser Dimension. Vielleicht mit Virtual Reality oder so, aber dazu ist es heutzutage zu ausgeforscht, ist mein Gefühl. So, hm. Dem war ja fast alles neu. Und so ambitioniert.
1: Ambitioniert, neu und es war dadurch, dass es dann auch erfolgreich gewesen ist. Ja, die Neuerung an sich ist ja kein Wert, sondern sie muss auch immer ökonomischen Erfolg haben, damit sie wirklich Nachhaltigkeit entwickelt. Und das hat Elite ja ohne Zweifel getan, und zwar auch über England hinaus. Auf diesem Ursystem, dem BBC Micro, war es sensationell erfolgreich in England. Das kam da in den Abendnachrichten. Da gibt es auch diese hübsche Anekdote, dass ein Redakteur bei dem Fernsehsender hätte seine ganzen Nachrichtenjournalisten am Computer an BBC Maiko sitzen sehen und dieses Spiel spielen sehen, hätte dann den Geistesblitz gehabt, Moment mal, alle spielen das gleiche Spiel, das ist ja eine Nachricht. Ja, und so kam es dann also ins Fernsehen. Und 84, 85 gab es Meisterschaften, nationale Meisterschaften im Elitespielen, <lacht> wo Leute dann in einem bestimmten Zeitraum möglichst viele Abschüsse machen mussten und sowas. Also, es war ein, ein Riesenphänomen in England, aber hat eben diese breiten Wirkung dadurch, dass es auf so viele Systeme portiert wurde, auf 13 Stück insgesamt hat es dann auf der ganzen Welt entfaltet. Und na, jeder, der in den 80er Jahren mit Computerspielen aufgewachsen ist, behaupte ich mal, hat Elite gesehen. David Braben hat mal gesagt, zurückblickend, möglicherweise zu Recht dass Elite also nicht nur als Erfolg so für sie allein steht, sondern dass es der Branche auch insofern etwas gegeben hätte, als es den Publishern, den ganzen Spielepublishern da draußen den Gedanken eingeplatzt hat, Moment mal, es ist ja doch was anderes möglich als diese ganzen Coin-Op-Konvertierungen und dieses Schema-F-Spielen. Es liegt ein Wert in neuer Herangehensweise, neuer Denkweise von Spielen, in offeneren, in kreativeren Spielen und das habe dann so ein bisschen den Weg geöffnet oder zumindest leichter gemacht für Spiele wie Populus, was ja auch in prozedurales Spiel waren auch eine einigermaßen offene Simulation einer Spielwelt oder GTA und so weiter. Die hätten es alle schwieriger gehabt, behauptet David Braben, wenn Elite nicht da gewesen wäre. Und da mag er schon einen Punkt haben. Ja, es hat durchaus zumindest gezeigt, dass diese offenen Welten beim Publikum auf Anklang stoßen.
0: Das glaube ich auch. Also überhaupt erstmal das zu sehen... Was man damals, glaube ich, vorher noch nicht so gesehen hatte, wie viele Stunden in ein persistentes Spiel Spieler zu investieren bereit sind. Was für ein Engagement. Ja, natürlich hast du auch vorher schon Leute gehabt, die dann halt ewige Stunden an einem Coin-Up-Automaten gespielt haben. Aber ich glaube, das ist was anderes. Also was es auch für eine Diskussion ausgelöst hat unter den Spielern und so, wie lange das Phänomen anhält und so. Also kommt man natürlich in der Form damals noch nicht sehen. Aber ich glaube schon, dass diese schiere Ambition, die dann belohnt worden ist, Leute ermutigt hat.
1: Mhm. Ja, und nicht zuletzt hat es dann natürlich auch Anfang der 90er Jahre, ja, ne, auch schon in den 80ern dieses Genre auf den Radar gebracht, der Weltraumspieler. Du sagtest ja vorher schon, es hat das im Prinzip aus der Tauf gehoben und, ja, so tolle Spiele wie Wing Commander, Privateer vor allen Dingen, X-Wing und so weiter, verdanken wir letztendlich der Vorläuferschaft von Elite.
0: Genau. TIE Fighter. Kein TIE Fighter. Wie, wie arm wäre die Welt ohne TIE Fighter? <lacht> das stimmt. Tja. Christian, ich habe ja alles gesagt. Hast du noch in deiner umfassenden Recherche lustige Anekdoten gefunden?
1: Ich glaube, wir haben alles Wesentliche gesagt. Jetzt überlassen wir das Wort dann wieder unseren geschätzten Zuhörern und verweisen auf unsere Kommentare. Wir freuen uns über weitere Gerüchte und Legenden aus der Spielwelt von Elite. Dieses Tarnschiff in der C64-Version zum Beispiel, ganz grober Unsinn, würde ich sagen.
0: <lacht> Weil du nichts weißt. Weil du nur zugeguckt hast, Christian, du harmloser. <lacht> Weil genau, der Christian okay. ist nämlich harmlos.
1: <lacht> ja, und du bist tödlich. Ja. Mhm.
0: Das unterscheidet uns, Christian.
1: Das tut es, ja.
0: Christian, dann bedanke ich mich für das Gespräch.
1: <lacht> ich mich ebenfalls. Bis zum nächsten Mal. Ciao, genau. Tschüss.
0: Tschüss.